0: Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie o slobode, slobodnom rádiu. Ak naša internetová stránka neklame, tak dnes by to mal byť v poradí už 18. diel tejto relácie. A neviem, či sa to zdá len mne, ale ja mám taký pocit, že od tej ostatnej relácie, ktorú sme vysielali pred dvoma týždňami, prešla celá väčšnosť, že to je skratka oveľa viac ako dva týždne, A a mám také pocit, že, že asi viem, že prečo sa mi to tak javí, že je, bude to asi z toho dôvodu, že za tie dva týždne sa udialo toľko veľa vecí, že sa niekedy neudejú ani za celé dva mesiace. Veľmi veľa toho bolo, a asi sa mi to preto zdá, že, že ten časový odstup bolo veľa väčší ako dvojtýždňový. O tom, že naozaj veľa vecí sa udialo a v konečnom dosledku aj dnes sa budeme venovať viacerým témam, svedčí aj fakt, že aj tá dnešná relácia, vôbec rozsah tohto dielu bude väčší, ako býva bežne. Ako ste si všimli, začali, začali sme tak trošku aj netradične, nie o 17. hodine, ale o 16. hodine, 30. minúte. A uvidíme, ako to bude Vyzerať. Ja som dal do programu že do 19. ale možno to bude trvať do 19.30. V každom prípade uvidíme, lebo naozaj tém je veľa. Takže žiadne veľké úvody. Vítam v tejto chvíli hlavného protagonistu tejto relácie. Opäť na moje veľké potešenie priamo pri mikrofóne pána doktora Petra Marmana z Univerzity Komensko. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
1: Dobrý večer vám aj poslucháčom.
0: No. Tak, samozrejme spolu s pánom Marmanom vás vítá aj Boris Korone od mikrofonu. Vy môžete nám písať maily na studio.zavinačslobodnývysielac.sk reagovať takisto na telefóne 048 381 0101 alebo na Facebooku, aj keď hneď dopredu hovorím, že dnes naozaj bude tých tém viacej. Uvidíme, ako všetko budeme stíhať. No, keď hovorím o témach, ktorých bude viacej, tak asi, že tri dnes by sme mali tak rozobrať. A malo by to byť ešte taký malý návrat k Charlie Hebdo. Potom by sme sa mali pozrieť aj na akciu, ktorú nedávno zorganizovala Americká ambasáda spolu s Open Society Foundation. A napokon aby sme sa asi mali vyjadriť aj k mimoriadne aktuálnej téme, ktorou je referendum. Asi aj tak, ako som to povedal, tak v takomto poradi by to zhruba aj malo ísť. Tak ešte kým vám dám slovo, tak vám chcem lebo vy ste mi blahoželali v tom predošlom dieli na záver, práve k tomu, že sa nám akoby podarilo vyprovokovať Americkú ambasádu k takejto uh, akcii, o ktorej dnes budeme hovoriť. Tak ja vám teraz tú gratuláciu opetujem. A ja vám zase gratulujem, že vy ste sa stali, pán Marman, uh, v našom rádiu momentálne držíte rekord. Vy ste rekordman. A nikto ešte zatiaľ nemal toľko tak, taký veľký záujem, aký ste mali vy pri videu, ktoré som ja nedávno zverejnil. Ale tak v rýchlosti poviem, to bolo vlastne video, kde som vystrihol časť z toho, čo ste tu rozprávali v predošlej relácii a som, som tam dal nejaké tie obrázky. A bolo to vlastne video o tom, ako evropskí a vôbec svetoví lídry boli v Paríži a išli po také akože ulici, stáli v čele Davu v súvislosti so Charlie Hebdo. Ja som tam nejaké obrázky, nejaké video. No a keď som sa dnes pozeral na, na to, že koľko ľudí to zasiahlo, tak ten dosah bol vyše 763 tisíc ľudí. Lajky, alebo ako to my hovoríme tu na spáčiky, vám dalo vyše 1800 ľudí. Komentárov pod týmto videom bolo 240. Zdielalo to neuveriteľné množstvo ľudí, to... to pri tom čísle si sa za to možno ne, nezdá veľa, ale zoberte si, že to sú zdieľania a tých bolo 5740 a najvážnejší údaj hovorí o počte pozretí tohto videa. A toto video si pozrelo len na našej stránke 334 000, teda vyše 334 200 ľudí. Takže to sú, to sú tak obrovské čísla, že by sa patrilo vám teda poblahoželať k tomuto. Takže toľko z mojej strany a teraz asi sa aj trošku ešte k tomu vrátime, k tomu Charlie, predpokladám. Aj k tomuto videu? Um, k tomu
1: videu no, je to také um, zaujímavé číslo. 330 tisíc videní. Viem, že ešte to dávali aj na portálu mojevideosk, kde to malo ďalších 30 tisíc videní.
0: No, tak to sa uh,
1: Je otázka, ako to vlastne počíta Facebook, že či keď tá istá osoba si to pozrie ešte raz, že či, sa, či sa to vyratáva uh-huh. alebo nie, či rozlišuje tú identitu alebo nie. Ale faktom je, že niekde okolo 200 tisíc ľudí, možno až 4 milióna ľudí si to pozrelo. A podobne. Uh, to video, priznam, sa trošku inak vyznelo, než, než bolo v tej relácii povedané. <laughs> Ja som v tej relácii sa pokusil ukázať, že ako je možné si takúto udalosť politicky privlastniť. To, že tam tí politici boli vlastne mimo, to bola len taká bočná záležitosť. To video trochu vyznelo tak, že, že, že o to práve išlo, ale Naozaj to bolo mienené o, tom, o to, ak, aké sú tie metódy toho privlastnenia a, a de facto sociálneho inžinierstva za tým. No a teraz to, čo je dôležité, je, že, že to, že to video malo takú sledovanosť, len dosvedčuje, že, že tí ľudia o tom nevedeli, že tí politici boli vo vedľašej mm. ulici a že, že neboli na čele pelotónu. Uh, že to vlastne vzniklo ako mediálne. Lebo keby, keby to boli tí ľudia a vedeli, tak by si to dohromady nikto nepozrel, nebolo by to zdieľané a tak ďalej. Uh, a teraz otázka je, že ako to vlastne vzniklo, ten, ten dojem, že, že teda viedli ten, ten, ten dáv, aby o tom nebolo pochyb, tak vlastne v priebehu toho týždňa keď to video bolo uverejnené, tak tam konec koncov to bolo aj na facebookovej stránke u vás, že vzdielané, že o prezidentovi Holandovi vlastne prúdko vstúpli preferencie. Áno, áno, áno. No a agentúra ČTK, len som si to teraz som, som rozozistil, že som si to vlastne, toto nepripravil, tú, tá, tú konkrétnu citáciu, agentúra ČTK to priamo povedala, že, že, že čo bolo teda príčinou toho zdvihnutia tých, tých preferencií. A no ona, ten, ten jej príspevok hovorí, že teda jednak to bol ten rozhodný postup, že, že vyšiel a osobne to riadil a jednak to, že sa postavil na čelo toho toho, toho davu. Čiže to nie my sme si vymysleli, že to že to tak vzniklo, ale to vlastne potvrdzujú aj to, že to malo tú návštevnosť, ne? lebo inak by to nemalo tú návštevnosť, a jednak aj to, že četeká to bolo povedané. Ano. Čiže to, čo sme aj my hovorili, že, že to zdvihne, pre, zdvihne tie preferencie, to sa vie, že takéto udalosti, ak, ak, sa, ak sa zvládne tá odpoveď, že to zdvihne preferencie politikom, ale tam nezanedbateľne prispelo aj to, že, že tam tí politici boli pod vedením Holanda. No a potom aj vyplávali vlastne ďalšie okolnosti, že ako, ako bola tlačenica v, v tom dáve tých politikov, že aby sa predreli na čelné miesta. Áno, mm-hmm. sa teda, Sarkozy sa tam doslo. Hovorilo, Sarkozy, hovorilo to... sa o Sarkozim, hovorilo no. sa o Netanyohovi. Takže... Uh, ono to jednoducho má, má svoj význam a pracuje to s tými preferenciami a tí politici to veľmi dobre vedia. Mm-hmm. Vyplýva z toho ale aj ďalší, ďalší dôsledok, že keď to malo takúto de facto virálnu sledovanosť, tak obyčajne po takýchto príspevkoch siahnú komerčné médiá. Mm-hmm. Lebo no komerčné médiá by sa mali správať komerčne. To no znamená, aj, toto v princípe oni aj využívajú, že ako náhle majú no nahle... vlastne zadarmo prieskum, že keď je nejaké video na tých buď sociálnych sieťach alebo, alebo v špecializovaných videoportáloch, no tak to, keď, keď to má príslušnú sledovanosť a vedia, že, že, že to je niečo také, čo, čo sa intenzívne šíri. No tak keď to dajú vlastne oni ku sebe, do, či už do správ, alebo niekam to umiestnia do toho vysielania, že to stačí krátky šot, len akože informácia, tak to majú rovno zistené, že to tú sledovanosť má, že to tých ľudí zaujíma. Perfektný preskum trhu.
0: Čiže a im to aj ko- z komerčného hľadiska teda by malo Moha, vyhovovať? Keďže
1: oni sú komerčné subjekty, teraz nehovorím mm. o verejnoprávnych televíziách, hovorím o komerčných subjektoch, mm-hmm. tak by malo platiť, že, že keďže to má sledovanosť, tak oni si chcú zvyšiť sledovanosť, tak keď to majú takto zadarmo vlastne preskúmané, že sa to šíri, tak keď to dajú potom, teraz nemusia to rovno oni zdieľať, ale urobia o tom vlastne príspevok, tak o, v tom prípade by mali potom siahnuť. No. V tomto prípade sa to nestalo, <hý> čiže komerčné televízie sa nesprávali komerčne. Komerčné televízie sa zrazu správali uvedomele. <lým> 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 lebo teda nebudú sa priživovať na takom vlastne takej tej, akože znižovaní váhy európskych politikov.
0: Zvláštne, že sa toho nechytil bulvár, lebo, lebo však bulvár ten nemá problém s takýmto akoby znižovaním sa a teda, keď hovoríme o no komerčných, je, že ani, ani bulvár, to je
1: práve na tom čudné, že bolo ticho po No. Pritom dalo sa aj, aj do nás šparknúť, ja som tam vlastne povedal, že priamo v tom videu, že teda nasadli do limuzín, Eja. oni v skutočnosti boli, prišli autobusmi, za čo sa teda ja musím dodatočne ospravedlniť. ale myslím, že to je taký technický detail. Mm. Čiže dalo sa aj do nás šparknúť, ale, ale nič, ticho po piešine, lebo aj keby, keby sa to bolo naviac dielalo, tak Jeden aspekt je teda to zníženie tej, 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 tej váhy tých európskych politikov a toho proeurópskeho smerovania. Na druhej strane by sa zrejme ako na to mohol vlastne si byť doprst slobodný vysielač, že aha, aha, že my sme, my sme s tým prišli. Uh, Čiže je to také podozrive, že no? na jednej strane komerčné televízie potom nesiahnú a na druhej strane ale po tituloch typu farma a, a podobné po, po, tak potom siahnú, lebo zdôvodnenie, lebo e, sledovanosť, lebo, sú, lebo sa správajú komerčne. Niekedy sa komerčne správajú, niekedy sa komerčne nesprávajú. No a teraz tu vlastne vzniká zjavný vzťah akoby medzi medzi médiami a a politikmi. Komerčné média sa zrazu nespravajú komerčne. Zrazu im záleží na tom imidži a konec koncov to aj bolo vidno na tom, že potom v, v niektorých teda médiách aj v Nemecku vznikla teda diskusia, že či teda tie médiá to vlastne sprostredkovali alebo nesprostredkovali, že ako to vlastne podali, že kto vlastne vytvoril tú ilúziu, že stáli na čele.
0: V Nemecku sa tomu médiá aspoň ako tak venovali?
1: Venovali, bo tam v tej diskusii k tomu k tomu uh, k tomu videu, tamto bolo aj uvedený potom link, že hmm. normálne tam bol zostrý, že v ktorých tých mienkotvorných nemeckých televíziách boli tam presné tie tie výseky z toho vysielania tých správ, ako to prinášali, de facto drviva väčšina to priniesla tak, ako keby naozaj stáli na tom čele, že jedna vec je, čo sa povie, ale druhá vec je samozrejme ten neverbálny obrazový materiál. V skutočnosti ten vytvoril ten dojem, že oni stáli na tom čele. A o tom som aj ja vlastne hovoril, lebo ja si to všímam komplexne. Čiže naozaj tie, tie, boli to tie médiá, ktoré pomohli spolu vytvoriť alebo vytvoriť tú ilúziu, že oni stali na čele. A tí politici o tom vedia a rovno sa tak postavili, aby, to, aby sa to vytvorilo a tie médiá to vlastne tak aj vytvorili. A pri tom korektné by to bolo, však, a teraz to aj niektorí tí ktorí si pozerali to video v tých diskusiách vyčítali, že, že prečo sa vlastne akože sme sa znížili k tomuto, veď tam ano. išlo vlastne o niečo iné.
0: Áno, a že jednoducho...
1: Ale tam v skutočnosti, no, veď samozrejme, že väčšina toho davu tam prišla vyjadriť tú solidaritu s, tým, s, s tými mŕtvými, mm. s modrastným činom. Ale... Z toho, keby som to posudzoval z toho, z toho politického a zo zdvihnutia preferencií, tak vlastne tam sa to nehovorí, že, on, že oni prišli vyjadriť solidaritu. Oni sa postavili na čelo. Opäť tá správa ČTK. Uh-huh. Teďže, uh, a tu vidíte presne to, o čom som hovoril, že, že ten pôvodný odkaz sa postupne takými cestičkami vlastne komunikuje zrazu ako niečo iné, dá sa tomu iná nápoň. A o to práve išlo. To sa presne stalo. Teraz boli v tých diskusiach aj potom tie námietky, že ale z z hľadiska bezpečnosti, že oni by nemohli tam prísť. A veď, dobre, veď však keď nemôžu, tak nemôžu, ale korektné by to potom teda malo byť, že že by sa tam postavili, povedali by, aj tie televízie by to povedali, že z bezpečnostného hľadiska boli vo vedľajšej ulici, ale prišli vyjadriť tú solidaritu. To by bolo tak. korektné, nikto by nemohol povedať ani MECF, presne. len jednu chybu to má, že by sa to nedalo tak využiť. Tak dobre
0: predať. No.
1: Preferenčne. Uh-huh. Hej. A o to práve ide. To, toto sú práve tie cestičky, ako vy môžete pozmeniť to vnímanie ľudí a privlastniť si vlastne tú akciu. Uh-huh. Ten, kto stojí na čele, potom aj formuluje tie tie závery toho, že čo tam tí ľudia vlastne chceli. A to, to bolo také aj väčšina tých, väčšina tých, tých ľudí, drvi väčšina, asi 95% v tých komentároch vlastne vyjadrovala také rozhorčenie, že boli fakt prekvapení. Mm. Ja, iba malé percento bolo povedzme o tej bezpečnosti a tak. Uh, ale asi Pár príspevkov tam bolo o tom, že, že fakt o tom, o tom odkaze, že, že však oni tam prišli Oni tam prišli vyjadriť tú sústrasť. Nie? Že ako sa my môžeme na tomto nabalovať ako tým informovaním, ale však veď o to práve ide.
0: No ja som, ja som vlastne po tom videu, jednak, jednak musím úprimne povedať, že mňa prekvapil taký obrovský záujem. Mňa ja som to, prekvapil. Ja som to teda nečakal. Dával som tomu videu dosť vysoké šance, ale ten záujem a to množstvo to bolo pre mňa absolútnym prekvapením. A pre, pre, prekvapením pre mňa bolo aj to, že ľudia reagovali mnohý spôsobom, že to teda nevedeli, že to niebo ja som to kde si predtým čítal, to niekde to zarezonovalo na internete a teda nevedeli ľudia, že to, to ma naozaj zaskočilo, ale čo chcem povedať, mňa už potom ani tak nezaujímalo to, že že ako sa to bude ďalej vyvíjať, koľko ľudí to bude ďalej lákovať a sledovať, ale ja som už čakal potom na inú vec, či sa potvrdia vaše slova o tom, že takéto aktivity a podobné ďalšie, ktoré tam politici urobili, im zdvihnú pre v preferencie. No a keď ja som potom asi o dva dní na to, proste našiel na internete článok, ten ktorý spomínate aj vy z ČTK a vôbec iné agentúry, to tiež priniesli. Tlačová agentúra Slovenskej republiky, myslím, že od nej sme zdieľali tú informáciu, že Olánovi obrovským spôsobom poskočili preferencie. Čiže ja som si zrazu uvedomil, že vy ste vlastne hovorili dopredu vec, ktorá sa zrejme ide udiať. A ona sa naozaj udiala. Čiže ja som akoby prvýkrát proste čakal na niečo, čo som, čo som iba od vás počul, že by sa to mohlo stať. A potom to máte čierne na bielom, že áno, stalo sa to. Áno, politikom toto. A nehovorím len táto táto akcia. Ale aj tie iné vyjadrenia v médiách, tie také tvrdé, ktoré mali. Áno, zvyšlo im to nakoniec preferencie a neviem sa teraz ubrániť pocitu, že proste toto bolo z ich hľadiska prvoradé. Proste zvýšiť si svoje vlastné preferencie.
1: No, musíme s tým jednoducho rátať, že, že tam naozaj sú pripravení takéto veci využiť hm. a bohužiaľ musíme aj povedať, že aj zneužiť. To, že to zdvíhne referencie, to, to, to sa vie už od pádu dvojčiek, že naozaj to zdvíha, že to je očakávaná vec, ale najhoršie sú tie veci, ktoré vlastne neboli dosť dobre sformulované a ktoré sa tak medzi riadkami akoby odkomunikovali a to je práve to, že, že jednak to posilnilo ten imič tej európskej integrácie, práve tým, že tam všetci boli a držali sa, mm. hej, No prečo sa držali? Veď mohli sa aj, akože mohli tam stáť. Ako... To je také
0: súdržnosť, nie? Taký no ale práve. veď práve, a... veď o
1: to ide, že zase sa komunikuje niečo, že... A teraz oni vlastne komunikovali, že držíme spolu. Uh-huh. Nemusel to ani nikto povedať. Stačilo sa tam fakt držať uh-huh. spolu.
0: tie gestá boli veľa rovné.
1: A, a, a je to také ako... Až potom smiešne, keď počúvate zároveň tie správy, ako sa Sargo, Sarkozy derie dopredu ej, a potom sa tam svorne všetci držia. Mm. A, čiže jedna vec je tá európska integrácia. Že a, a to je niečo, čo, čo, čo posilnilo aj ako keby to, pro, tu, to proeurópske cí, cítenie. keby sme smer, ako sledovali ešte aj preferencie akože proeurópskych a, a skeptikov, tak, ako, mm. tak ty proeurópsky si posilnia. To je jedna vec. A druhá vec je potom, že, že vôbec tí vojaci v tých uliciach a celý ten ansambl bezpečnostný, to je skutočný víťaz to, tej celej udalosti. A to sa ešte len ukáže, uh, že to sa ešte len ukáže, že, 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 že aké to bude mať zásadné dôsledky. Mm. Čiže uh, tie, ten pád dvojčiek uh, v Spojených štátoch tam hneď krátko na to predložili 1700 stranový elaborát o tom, čo všetko sa má urobiť z pohľadu bezpečnosti a významne sa obmedzili tie, tie, tie ľudské práva. Toto sa to vo veľkom teraz preberá a to, to je skutočný výťaz celej tej akcie. Čiže
0: teraz bude dôležité sledovať, že či bude nejaký útok na osobnej slobody, na obmedzenie. To už prebehlo. To už prebehlo,
1: masírovanie verejné mienky v tomto smere rozhodne nastalo. Uh-huh. Takže teraz otázka je, že kde všade sa to zadratuje.
0: Uh-huh. A ešte jedna vec k, to, k, k tomuto pochodu tých politikov. Neviem, s kým som sa to rozprával niekto sa ma spýtal takúto otázku, keď zriadol to video, že a to sú tí politici už takí naozaj sprostí, že si neuvedomia to, že však v tých budovách okolo, kde sa prechádzali po tej prázdnej ulici, tam žili ľudia. A tí si ich fotili. Však aj ten nádhľad, to bolo evidentné, že to urobil niekto z bytu, ktorý tam žil. A teraz sa víta tú otázku, že to sú tí politici takí hlúpi, že si myslia, že sa to nezistí? Že to proste nepraskne, že tam, kde žijú ľudia, že si to oni nevšimnú, že tam išli sami? Alebo im to je jedno? Že ich to proste nezaujíma? Že keby to aj prasklo, však a čo nevadí?
1: To je v skutočnosti horšie, je to? Lebo... Uh... O tom práve svedčí to, že bolo ticho po piešine, lebo to, že si to po, pozrelo povedzme 200 tisíc ľudí, to je stále cítelná menšina oproti tým, ktorí žijú stále v tom, že oni tam pochodovali na čele toho davu. Uh-huh. Čiže po, politici sa na to pozerajú pragmaticky. No tak časť ľudí to zistí, že, že, že to teda je uh, divadielko, ale väčšina ľudí to nezistí. A prečo to nezistí? Lebo tie médiá sú s nimi dohodnuté. Tam je, tam je nepísaná dohoda.
0: Mhm. Čiže, čiže kým to ako nezistí do nejaká kritická masa ľudí, tak dovtedy to nie je problém. Hej? No, že, to
1: dovtedy ne? budú samozrejme že robiť, lebo si to spočítajú plusy minusy. Čiže počet ľudí, ktorí si stále myslí, že, že tom boli na čele... Mhm odpočítate počet ľudí, ktorí, ktorí, ktorí to zistia, tak v skutočnosti je to stále plus, takže do toho pôjdu. Hmm.
0: A budú ešte teraz podľa vás nejaké podobné aktivity, alebo šárlieb, to už ide dostratená. A už, už, už sa vyťažilo, čo sa z toho vyťažiť dalo? Podľa
1: mňa sa z toho vyťažilo, čo sa dalo. Ten, ten e, impuls bol aj tak veľmi silný, naozaj tých 1,5 milióna odhadovaných ľudí na uliciach, to je veľmi silný impuls a hmm. e, tu treba rátať s tým, že to vytvorilo predpolie, že, že pri podobných akciách e, sa to vlastne e, ako keby posilní. Že, že to je de facto také podmieňovanie z časti. Samozrejme tam potom prišli aj tie razie, prečo by sme to nevyužili. Teraz ťažko možno povedať, že či boli alebo neboli oprávnené či tam boli reálne podozrenia alebo nie, ale ako ja si myslím, že politici kľudne v tomto smere vydajú príkaz, že tak urobte niečo, nech občania vidia, že, že pracujeme na tej bezpečnosti uh-huh, uh-huh. a v konečnom dôsledku sú z toho aj benefity v tom, že naďalej to posilňuje ten, tú agendu, že môžeme preukázať, že, že pracujeme na bezpečnosti, čiže teraz už je to len o tom, že Mm, aké, budú, ak, aké bude hey. posilnenie rozpočtov tajných služieb tak. a sledovacie agentúry a tak ďalej. Čiže tam jednoznačný výťaz je, že celá komunikácia bude sledovaná už.
0: Čiže, čiže inými slovami, marketingovo sa už vyťažilo, čo sa dalo a teraz už ťažia len, len tajné služby, respektíve tí, ktorí budú chcieť nejakým spôsobom obmedziť naše osobné práva. Lebo vedia, ha pozrite, Charlie Hebdo obava terorizmu a tak, ďalej, a, tak ďalej, a tak ďalej.
1: No, bude sa teraz pracovať z tej smernice a celoeurópske stratégie na posilnenie bezpečnosti a boja proti terorizmu a tak ďalej. To, to, to sa teraz rozpohybovalo.
0: No a teraz to znamená, že my proti tomu nebudeme nič mať, lebo ešte sa stále bude na nás ako dýchať ten duch Šárliebda a to, z tohto všetkého, to alebo sa budú, sa budú ľudia búriť, ale bude to politikom viac menej jedno, lebo majú do tak... to...
1: Zmenšil sa počet ľudí, ktorí budú reptať. Naopak sa zväčšil počet ľudí, ktorí budú za. O to práve ide.
0: Čiže zase pragmaticky to zoberú. Treba to brať pragmaticky. Pragmaticky a počty nepustia v tomto spračiu. Tu ide o fakt
1: hrubú štatistiku.
0: No dobre, tak a k tomuto asi stačí. To tomu asi. Asi stačí. Všetko. Dobre. E, druhú tému, ktorú som trošku avizoval, je, je tá, čo sa udialo. Počkajte, kedy to bolo nejaké 2-3 týždne dozadu? tu Open Society Foundation, teda nadácie otvorenej spoločnosti spolu s americkou ambasádou, zorganizovala v Bratislave akciu, ktorá niesla názov Ako reagovať na konšpiračné médiá. Vystúpil tam človek z projektu N, ktorý sa už nezvolá Denígen, bol tam pán Spanta Panta z knihkupectva, ktoré predáva knihu Tibora Eliota Rostasa. Bol tam aktivista Juraj Smatan a myslím, že títo páni A pozriešte nejaký moderátor tam bola a, a cez nejaký telemost sa tam s nimi spájal pán Ritomsky, ktorý je bloger na projekte N, respektíve denníku N. A ja som sa priznám, nevidel som to video celé, ale nejakú časť som si pozrel. Pozrel som si takisto časť, ktorú urobil taký ten rozhovor Peter Sanvé, by nezávislý novinár spolu s tým aktivistom Jurajom Smatanom. Ja som sa tejto téme veľmi v relácii teda nevenoval. Zaznelo niečo k tejto akcii Nora v relácii v informačnej vojne, kde sa Noro rozprával s Emilom Pálešom, pretože Emil Páleš na tej akcii bola, ak ste sledovali to video, tak aj položil nejakú tú otázku. No a by ste, keď sme túto reláciu chystali, povedať, že tiež by ste chceli k tomuto niečo povedať, tak idete sa vyjadriť ako k celkovej tej akcii, alebo skôr iba k tomu možno videu, ktoré tam zaznelo na záver od pána Smatanu.
1: Ja by som sa vyjadriť práve len k tomu videu uh, s aktivistom Jurajom Smatanom. som mm, sa, nevidel som tu ten, ten záznam z, z tej akcie. Mm. Uh, ale teda ten, ten príspevok Juraja S. ma zaujal, takže rád by som na ne zareagoval. Čiže ja som si pozrel niekoľkokrát to, to video.
0: Ja vám ešte do toho trošku len skočím, no. že, že možno škoda, že ste si to video nepozreli, lebo mne písalo asi 5 alebo 6 poslucháči a tak ma nejak poprosili, že, že či by ste si to video nemohli pozrieť, že by som vám ho nejak posunul. Lebo ich zaujímalo ani nie tak, že ako budete reagovať na to, čo sa hovorilo, ale že či vy ako psycholog by ste sa nemohli vyjadriť k ich um, neverbálnej komunikácii, ktorá tam bola, to rozhadzovanie rúk a niečo takého, že či sa z toho veľa nedá vyčítať, tak chceli takú analýzu od vás ako od psychologa a ich neverbálnej komunikácie, ale teda nesledovali ste to video, takže k tomu sa, sl- venovať. Teda k tomu sa venovať nebudeme. Pôjdeme teda k tomu videu konkrétne Júraja Smátano, takže len toľko som chcel povedať.
1: Ja si myslím, že Juraj na hovoril úprimne to, to čo Hej. mal na duši. E, takže skúsme sa k tomu sa nad tým zamyslieť a, a, a vyjadriť sa. Takže 19.1. Teda, e, bol s ním rozhovor na tému pôsobenia Rádia Slobodný vysielač. E, tie jeho prípomienky, ktoré smerovali k Slobodnému vysielaču boli, e, som ich, by som ich tak zosumarizoval najskôr, neodporúča účasť teda vo vysielaní slobodného vysielača všetkým svojim blízkym alebo známym to neodporúča lebo argumentuje tým že účastník legitimizuje ten ostatný materiál, ktorý je veľmi nevýrovnaný. Slobodný vysielač podľa neho nedodržiava nedodržia normálne novinárske štandardy napríklad vyváženosť hovoril, že iné media teda nie sú hviezdy, ale a- akési kontúry tej vyváženosti tam existujú. Spomínal konkrétne Deník Sme a-, a televíziu Markýza ako príklady. E- hovorí o tej nevyváženosti, že vždy, keď si zapne slobodný vysielač, tak je zlý západ, je zlá Amerika. Hovorí, že teda na západe sú síce media manipulované, ale na východe sú absolútne pod štátnou kontrolou. A že teda o tom... Tu, tu sa nehovorí. A že čo sa týka tých novinárskych štandardov, tak vo výsledku to prichádza neférová, neslušná, tendenčná, skreslená a povrchná žurnalistika. Mm. Argumentoval tiež, že Slobodný vysielač ukradol a dehonestoval slobodný, Slovenský Slobodný vysielač. Hovorí, že si berie silné titulky. Tvári sa, že prináša to, čo média zatajujú. A v skutočnosti ale prinaša veľkú porciu kremelskej propagandy. A na upozornenie, že to tak robí, argumentuje, že Washington to robí tiež. Uh, popularita slobodného vysielača, ktorú teda, ktorá nie je doložená, je podľa neho, ak je, tak je dôsledkom zlíhávania tradičných médií v skutočnosti. Mm-hmm. Že tie nie sú v poriadku, čiže to priznáva. Hovorí, že on pozná kopu novinárov, slušných ľudí, ktorí ale pracujú v hrozných podmienkách. Sú na nich vyviané teda politické, ekonomické tlaky, majú málo času na, na spracovanie, sú nezaplatení finančne tak, že to otvorene priznáva. No a na dôvažok ešte hovorí, že alternatívne médiá neriešia uchopiteľné problémy pohodlne si kritizujú svetové médiá a geopolitiku, potom ale v skutočnosti celou to svojou prácou len znechutia a dezorientujú ľudí. A, a to tak, že potom si ľudia povedia, že je vlastne jedno, či sme pod, pod Bruselom alebo pod Kremlom. Že to sú tie jeho prípomienky, ktoré boli slušne podané, aj keď trochu mierne emocionálne sítené, ale to zrejme možno vyplývalo z tej diskusie, ale tak skúsme my sa na tým reálne zamyslieť. Že tu robím vám relácie, tak som sa na tým zamýšľal. Na čom sa zhodneme? Zhodneme sa na tom, že popularita slobodného vysielača je naozaj dôsledkom zlyhávania tradičných médií. Ja osobne, keby tie médiá fungovali, tak mám čo na riešenie. Ne, ne, nechodil by som sem. Aj, som presvedčený, že aj Norbert Lichtner by robil niečo iné. Čiastočne teda súhlasím aj s tým, že... Môžeme by... sa
0: trošku pri tom zlyhávaní pristaviť iba chvíľku, že čo si pod tým máme predstaviť zlyhávanie klasických médií? Čo je to zlyhávanie?
1: No ja si myslím, že keď to ja budem interpretovať, interpretovať čo povedal, tak to vyjadril, že sú tam tie politické, ekonomické tlaky mm-hmm. málo času na spracovanie a sú nezaplatení tí novinári, čiže potom vo výsledku je asi zrejme nekvalita a aj tendenčnosť čiže keď hovoril o výváženosti, tak hovorí že to nie sú žiadne hviezdy ale že kontúry aspoň vyváženosti sú no tak mm-hmm zrejme v tomto duchu to myslel.
0: Čiže dalo by sa povedať, že nekvalita tých veľkých médií dnes spočíva v istej forme nevyváženosti a nekvality, ktorú ponúkajú?
1: To by bolo na otázku, asi zrejme na neho, ale tak, tak, takúto logiku by to asi dávalo. Mm-hmm. To, že sú tam politické tláky a ekonomické a malo času na spočítanie, to, to súhlasíme všetci. Tam po výsledku musí byť ale potom skreslenie, ktoré tie tradičné médiá vlastne prinášajú. Uh, že to, že sú v mediách aj slušní ľudia to, ktorí pracujú v hrozných podmienkach, ako hovorí, tak uh, to sa zhodneme čiastočne lebo uh, podľa mňa sú tam aj ľudia ktorí umyselne klamú z rôznych dôvodov ale však veď to sú rôzne ako, ľudia sú rôzni okay, nebudem tvrdiť, že všetci sú neslušní uh, Ja s tým súhlasím, že áno, sú tam proste aj slušní ľudia. Teraz otázka je, ako dohlbky to ale vidia. Hej? A či chcú vidieť dohlbky, alebo nie. To, to by bolo na podrobnejšiu analýzu, ale teraz otázka je, že prečo teda slobodný vysielač ľuďom niečo dáva a tradičné media nie No a keď som tak nad tým rozmýšľal, tak keby som to zrekapituloval ako v tej interpretácii Jurea Svátanou, tak by zrejme tá odpoveď nela, že teda Slobodný vysílač podvádza, robí teda tú neférovú, neslušnú, tendenčnú, skreslenú a povrchnú žurnalistiku. Inými slovami povedané manipuluje ľudí, hrá sa s ich emóciami a oblbuje ich takými polovičnými informáciami a takými útržkami. Pohodlne si teda kritizuje tie médiá a geopolitiku a nerobí poriadnu žurnalistiku. Popritom si vôbec nerobí teda tú hlavu s tými novinárskymi štandardami byť tá vyvaženosť. A on hovorí, že u nás teda to síce nie sú žiadne viezdy, ale že keby sme sa pozreli teda na BBC napríklad, tak tam sú tí, tam sú tí dobrí, tam sú tie vzory. Mm-hmm. Takže tam, že prečo si nezoberieme vlastne ako napríklad tamtých, čo, čo si myslím, že si teda berieme, ako že aj aj BBC. No a Teraz toto je akoby taká teória, že áno sú tu proste tieto nedostatky všetky a tak ďalej a že že preto toto funguje. Čo je vlastne pohodlné vysvetlenie, ale mne sa zdá, že že to tak nie je. Netvrdím, že že na tom nie je niečo pravdy, že až príliš ľahko, keď niekoho kritizujete, tak sa popustí ako úzda a tak ďalej. Na druhej strane aj v tých podmienkach, ktoré tu sú, tak... asi ťažko očakávať nejaké podrobné analýzy ekonomické a iného a štati- prácu so štatistikami a tak, keď, keď vlastne ten rozpočet je, že keď pri tom smečku máme, že, že bol obrat, že 25 miliónov eur ročne mm. tržby, no tak tu, tuto sa pracuje s rozpočtom 8 000, v tomto momente 8 tisíc eur mesačne, tak nech si to poslucháči akože porovnajú
0: a ten rozpočet potom samozrejme generuje personál, teda personálne... Dobre, ale,
1: ale, dobre, to, to berie a to sú aj podnety na zlepšovanie a nemalo by sa to vrať na ľahkú váhu, ale otázka je, či to je len to. A, a ja teda hovorím, že, že to nemôže byť len to, a že, že sa to dá pekne ukázať práve na, na, na tej ukrajinskej kríze. Totiž to je do oči bijúca, a to je taký pekný uholný kameň, že či tá teória Juraja Smatanu je celá pravdivá, alebo nie. A zoberme si len, ja neviem, posledný príklad. To, čo sa udialo za tie, za tie dva týždne posledné. Bol tam relatívny mier. Potom prišlo ostrľovanie autobusu. Kde, kde zomreli ľudia. Teraz z, samozrejme na ukrajinskej strane sa spustila propaganda, západné média preberú tú ukrajinskú verziu so všetkými tými komentármi na, na okolo, ktorá je evidentne propagandistická lož. To je ložná lož. Na lož. V, v lepšom prípade popri tom odcitujú Basanov. Ale články sú robené rovno tak, že vyznievajú v ich neprospech. Že to oni vlastne len tak kamuflujú. Pritom, keď si zoberiem také amatersk, ďalšiu amatérskú stránku, to, čo, to vlkovo, čo som spomínal, ja, blobuje, no. tak to len z fotiek, ktoré poskytne ukrajinská strana, vyvráti tú ukrajinskú verziu. Porovná si, že vnútrajšok autobusu s vonkačkom autobusa zistí, že to sú dva rôzne autobusy, Pričom potom ešte zistia že ten to vnútrašok autobusu bol vlastne už raz poušitý. Že, že ani, ani nemuseli nikam chodiť, len sa na tým zamysleli. A, a, a potom sú tam samozrejme analýzy, že, 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 to nemohlo, že to nemohla byť strela z gradu, ako tvrdia Ukrajinci, že to musela byť mína z mínometu a tak ďalej. Že Odhalia, oni sami odhalia, že to je ďalšia z dlhého radu ale dlhého radu ukrajinských lží. Potom príde výpoveď čoféra toho autobusu, ktorý povie, že, že teda ale to nebolo z gradu, že to bolo z, z mínometu a že to bolo z ukrajinskej strany. Mm. Potom príde aj tá, z, z, ako OBSE, ktorá to skonštatuje. A teraz...
0: Lebo OBS tam má svojich no, pozorovateľov. Nasledkom
1: toho sa spustí ohromná ofenzíva ukrajinskej strany, ale že taká, že Donbass zažíva postreľovanie, aké nezažívalo od začiatku vojny, kde to, čo vlastne akože Ukrajinci využili ako tie relatívny, akože mier relatívny, ktorý tam bol, na dozbrojenie, ktoré my sme ich dozbrojili, tak celou silou to vrhli na tých, tých Ukrajincov, teda na, na Dom Pásanov, so slovami, že oni len, oni len ako dobíjajú späť tie územia, ktoré boli, ktoré boli ako garantované tými mínskymi dohovormi. Kde Už toto samé o sebe je ďalšia lož, ktorú proste Ukrajinci nesú. Zase na tom vlkové porovnajú tie mapy, že toto sú mapy z obdobia Minsku, ktoré Ukrajina, nie že že popolčenci z Donbassu, ale Ukrajinci sami vlastne ukazujú, kde kde tam bolo dohodnuté a zisti sa, že v Debalceve, kde teraz vlastne oni sú sú vo veľkých problémoch Ukrajinci, hrozí tam normálne ako obklúčenie a, a masaker, tak že, že, to nie, že to nie je pravda. A teraz na dôvažok nakoniec príde ten Petro Porošenko do, tom, na, do toho Davosu a ukazuje tam z toho autobusu vlastne kus plechu hovorí, že, že čo, čomu teda on musí, oni musia čeliť vo vlastnej krajine. A teraz čo tie, tie západné médiá ako k tomu dajú? Ten, u nás, hej, kde, sú, kde sú teda kontúry vyváženosti. Povie niekto, že teda taká titulka, že Petro Porošenko klamal v Davose a pričom spustil vojnu? Nič ani ticho po žiadna, žiadna reakcia, že, žiadne komentáre, že, že, že či teda klamali predtým, alebo neklamali, alebo že ako to vlastne je, žiadne súvislosti To sa vždy len ocituje, niečo prišlo, povie sa ukrajinské stanovisko, povie sa Donbasské, a nič sa nezinterpretuje, nič a to vytvára de facto predpolie preto, že tá ukrajinská propaganda, ktorá je obrovská a je založená na ložiach, naozaj sa potom voľne posúva do do, do tých západných médií a tu tu vytvára úplne skreslený obrázok. Čiže tu potom dochádza k javu, že, že my o tej Ukrajine, preto hovorím, že to je vlastne taký ten uholný kameň, na ktorom sa má ukázať tak, tie médiá, že ako na tom sú, že to, to je vlastne, to je, to je, to je, to je dlhý rad, dlží od začiatku. Ale že od vyjednávania asociačnej dohody, Majdán, cez Majdan, ale je štátny prevrat, kto tam, čo tam strieľo, prečo, prečo to vôbec bolo spustené, prenasledovanie ruskej menšiny po prevrate, neofašizmus, ale i kryptokomunizmus, ktorý sa tam spústil, trhnutí krímu o začiatkoch tej akože, protiteroristickej operácie z občianskej vojny, plínovej kríze vzadu, celom tom priebehu tej občianskej vojny, porušovaní ľudských práv, hlavne na civilistoch a tých, tých práv civilistov počas tej vojny, opatreniach ukrajinskej vlády a požičkách, po a a podpore západu akože MH17 tak ďalej. To je, to je, to je skutočne dlhý radu ži, ale kde klamu všetky strany. Hej? A to treba povedať, ukrime, že Vladimír Putin prehlási, že tam teda tí ruskí vojaci neboli a potom ich vyznamenáva a potom to aj tak prízná, že Slovami českého exministra ministra a ex v Rúsku i na Ukrajine je to válka o nich všichni lhali. A teraz, pokiaľ to zostane v tejto rovine, že všetci klamú, tak to je presne v tej rovine, že je vlastne jedno, že kde sme. Len, že tu je tu je práve problém s tými našimi menšiemi, že prečo my sa dozvieme len tie ruské lži? Prečo tie, ktoré sú vlastne najmenšie? No, keby som to porovnal kvantitatívne, tak tie sú vlastne
0: najmenšie. Nej,
1: A prečo sa nedozvieme tie ukrajinské lži, ktorých je to, to, to je obrovský balík? Tie, ktoré sú najväčšie. Mm prečo my ich vydávame potom za, 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 za demokratické pravdy a, a hlavne prečo sa nedozvieme tie naše lži, tie, 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 ktoré my sme robili, že, že ako sme ich ťahali za nitky a ťaháme za nitky a čo, čo vlastne od nich chceme a prečo sa tam bojuje a tak ďalej, mm. že tie lži našich politických špičiek a čelných predstaviteľov proste Spojených štátov Európskej únie, Veľkej Británie, Nemecka a tak ďalej, že, že ako je to vôbec možné, že sa to nedozvieme. A teraz, e, keď sa bavíme o tej kvalite médií, tak že kam by sa mal podľa mňa Júraj Smáta na zamerať? Že, že, či, či tá teória, ktorú on má, je pravdivá alebo nie? E, naše média sú v problémoch, áno, a do, a sú ale aj dostatočne servilné západu, to sa teraz ukazuje, Takže preberajú západné správy, ale tam tiež nie je tie, tie lži. To není o tom, že. lebo keby tam boli, tak tie naše médiá to preberú. Veď oni papagajujú. Čiže ak je Juraj Smáta na úprimný, a teraz to berem ako faktické pripomienky a že, že berem diskusiu, tak nech si ako žurnalista alebo aktivista, ktorý sa vyjadruje k žurnalistike, urobí metriky. Normálne metriky, že...
0: Čo? Metriky? Metriky, že Čo? Teda na
1: posúdenie výváženosti tých médií, respektíve toho, že ako sa pracuje s tými informáciami. To sú normálne metriky. Dá sa to skúmať. Že zoberiete a urobíte analýzu testu, textu a tak ďalej. Porovnáte si články. My sme si koniec koncov nejaké metriky ano. ukazovali. Ano. Porovnávali sme si hlavne to BBC, porovnaní napríklad s tým, tým RT ruským. Ale zobrali sme si aj proste Českú televíziu. E, keď naozaj akože, chce človek vidieť, že kde všade tí Ukrajinci klamali, tak, ale aj Rusi tak tom, na tom vlkove tam to denne ukazujú. E, ale tu to hovorím o, o, o fakt o vedeckých metrikách, že nech teda urobí nejaké metriky, nech, nech vyberie nejaké relevantné metriky, nech ich urobí a nech teda akože povie, že, že, že z týchto metrik proste naozaj to vychádza tak, že, že my tu máme aspoň kontúry vyváženosti. Lebo ja tvrdím, že čo sa týka Ukrajiny, ale aj sa ukazuje, že je referenda, my tu nemáme ani, ani zďaleka, že vyváženosť. To, to je čistá propaganda. Čistá propaganda. A to sa dneska už nedá ukryť. Hej, že to, to len taký rýchly extrakt, že že keď, keď chcete vedieť, čo sa na Ukrajine deje, hej, tak vlastne tam užívajú tí starí demoni ešte z druhej svetovej vojny, tak stačí si dať do vyhľadávača, že, 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 ja neviem, idem na, na Google, pozriem si images, dám si do vyhľadávača, že nat, na, naci, že nazi a Ukrajine. Hej, a vydú obrázky, alebo neonacist, neo, 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 alebo si dám, že komunist Ukrajine. A môžem si dať, že, že Lenin v Ukrajine alebo Lenin Poland, Lenin, Lenin Slovakia, Lenin Russia. A teraz uvidíte tie rozdiele. To, to je otázka akože v dvoch, troch minút, že si pozriem tie obrázky a tam v neverbálnej informácii hneď viem, čo sa tam deje. Poveďme, nie je to super presná metóda, ale na, na obraz to stačí. Schválne odporúčam poslucháčom, nech si to teraz akože vyskúšajú zadať a tam uvidia okamžitý výsledok, čo sa deje na Ukrajine. Ako približný, ale, ale uvidia to tam, lebo to sa nedá, to sa nedá zamlčať. Dnes už žijeme v dobe, kedy fakt tí ľudia dávajú tie obrázky, fotky na, na net, to sa zindexuje celé, to sa nedá zamlčať. Hm. Uh, no a te, Ten záver je, že, že toto nie je v skutočnosti o, o hrozných podmienkach v médiách u nás že to není ani o tom, že málo času, ani myslia tlaky a nestiehojú sa tomu venovať. Uh, toto je o tom, že tí ľudia už ani tí, tí, tí novinári konkrétne pri Ukrajine ani nechcú vidieť tú pravdu. Lebo to už keď, už keď to robíte krát, a teraz už, už to trvá rok, tak za ten čas aj na ten čas už fakt by som musel niečo vidieť. Už, už keď aspoň trochu nad tým rozmýšľam, tak mi to musí zasvietiť. Uh, je, je v skutočnosti alternatívna teória k tej teórii Juraja Smatanu. O povrchnosti práce slobodného vysielača. To si treba zobrať k srdcu. Tá teória je o tom, že Putin nepotrebuje propagandu, Putinovi stačí ukázať pravdu zakrývanú západom.
2: Mm.
1: Veď si to zoberte. V Rusku je ekonomická kríza, teraz tu je kremovská propaganda a tak ďalej, koľko by to muselo stáť peňazí, že v slobodnom západe, aby to teraz tu spôsobilo, hej. aby to hej, že, že koľko by to stálo peňazí. Mm. Nepochybujeme o tom, že nejaké peňaze sa samozrejme investujú. Ale to, to, by, to by musel mať ťažké a ťažké miliardy, ktoré by sa musel dávať do toho. Že jemu stačí vlastne ukázať tú pravdu, ktorú Západ zakrýva a na tej Ukrajine je to vidno. A my tiež neprinašame kremelskú propagandu. My prinášame tú zakrývanú pravdu. To je tá v skutočnosti tá sila. To pôsobí na ľudí a to sa nedá zastaviť. To je odkaz americkej ambasáde. To, to sa nedá zastaviť. To, vlastne. Čiže my v skutočnosti, keby som to mal tak zhrnúť, akože čo je v pozadí, my, my v skutočnosti žijeme v režime. Teraz to, to, to sa pekne ukázalo. Pokiaľ nikto neoponoval tomu západu, tak sa to dalo tutlať. Hej? My sme mohli žiť v ilúzii, ale teraz niek, niekto začal tomu západu oponovať. Za, a v, te, v, tom, v tom protitlaku sa začali ukazovať tie nízke stránky. Mm. Hej. Uh, my žijeme proste v režime, kde kapitál je nad všetkým. Máme to dokonca v názve tej spoločnosti. My sme kapitalistická spoločnosť. No máme rovno v názve. Aktuálne ten kapitál na západe je v kríze. On hľada zdroje dlho teda vykoristoval tú lacnú pracovnú sílu z výšku sveta a brancoval jeho prírodné zdroje. A tej, tej, tej kozumnej spoločnosti, ktorá, ktorej sa exponenciálne zvyšoval apetít, teraz vlastne začína dochádza ten prísun tých lahôdok na tú hostinu, ktorú, ktorú mala. Uh, lenže tu nastal práve ten protitlak, že, že krajiny BRICS na čele teda s Ruskom, ktoré spustilo ako keby otvorenú tú protiakciu, ale Číno v pozadí, že ten, tie, tie krajiny sa začali výmaňovať. Sú to práve krajiny BRICS, ktoré sú krajiny so zdrojmi surovín a aj tej lacnej pracovnej síly. No a teraz hrozí ten ekonomický kolaps toho stroja západu, lebo tie, sa, sa, sa začínajú postupne úsekávať tie, tie prísuny a, a, a my čelíme zrazu dlhom deflácii, recesí, prepadu trhov, poklesu HDP a podobne. Takže kapitál, alias za tým kapitálom nie, niekto vždy musí stať, to je vždy o tých ľuďoch, čiže megaoligarchovia západu sú nútení zrazu robiť veci natvrdo. Mm-hmm. Takže spustili t- tú svetovú ekonomickú vojnu. Porušujú pritom ostentatívne demokraciu, ľudské práva a slobodu. Na tej Ukrajine je to práve vidno, ale nielen tam. Proste to, to, to vyplaváva na povrch. Že spôsobujeme chaos a vojny, ničíme zaužívané spoločenské rády, rozvraciame štáty, mučíme ľudí. To, to všetko vyplávava na povrch. A aj keď sú teda obyvateľia západu ohlupovaní konzumom, aj tak sa nájde dostatočný počet ľudí, ktorí to prezerú a začnú toto odhalovať. Preto musí ten kapitál, ale ja s tým mega pristupovať k manipulácii vlastných obyvateľov zrazu. Už sa to nedá tutlať, už tie manipulatívne metódy musia byť čoraz uh, väčšie a to, znamená, hej? a to znamená, používajú čoraz okatejšie postupy. Mhm tie sú čoraz väčšom rozpore s deklaráciami, ktoré máme ako, uh-huh. v ktorých my žijeme že, že ako to tu chodí ako v demokracii a tu sa ukazuje, že tie médiá ktoré to robia tie okaté postupy manipulatívne slúžia práve tomu kapitálu tie podmienky v tých médiách nie sú príčinou zlého informovania tie podmienky v tých médiách sú nástrojom na dosiahnutie zlého informovania u nás je to vidno ako v predstupni ako o, tej, o, tej, o tej miestnej oligarchii to tam jednoducho vidno ale na západe sú sofistikovanejšie tie metódy ktoré tí mega majú to sme si rozoberali v tých reláciách predtým čiže médiami v skutočnosti manipulujete tú masu odvádzate pozornosť s lasťou k tomu konzumu a podsúvate skrátkovité heslá No a toto vo výsledku je, je, je výsledok, že vítajte v orvelovskom štáte 2.0 21. storočia. Toto je uh, alternatívna teória, že, že prečo má teda ten slobodný vysielač zrazu ako taký záujem okolo neho. Na, na, na to overenie tej teórie stačí jednoduchá, jednoduchá vec. Zistite pravdu o Ukrajine a zistíte pravdu o tomto režime?
0: No, ja a... som sa tak do, započúval, čo teraz ste hovorili, že už som pozabúdal aj otázky, ktoré mi vtedy nejak vybehli. Možno to už nebude ani aktuálne. Chcem sa k tomu autobusu vrátiť. A ja, súd spodľa toho, čo ste hovorili práve v týchto reláciách, som sa nemohol ubrániť ako človek lej, jednému pocitu, ktorý bol veľmi silný, že... Ja som netušil, kto strieľal, veď som to nemal odkiaľ vedieť. Vtedy ešte neboli ani vyjadrenia OBZ, ktorí majú na Ukrajine svojich pozorovateľov. Ešte neboli ani vyjadrenia šoféra autobusu. Ale už som tušil, že nebude všetko v poriadku. Hneď potom, ako som objavil fotky mŕtvych tých ľudí z toho autobusu v médiách, ktoré zásadné mŕtvych neukazujú na Ukrajine. Že som sa vrátil k tomu, čo ste hovorili pri MH17, že že kto ukazuje obete, hej? Že že tak, ako nám veľmi potrebovali ukázať pri MH17 obete, tak som znova videl, že pri tomto autobuse veľmi niekomu z ukrajinského režimu a médiám našim mainstreamovým veľmi záležalo na to, aby sme si tie obete pozreli. A pýtam sa, prečo nám teda neukážete aj tie obete, ktorých je denne oveľa viac ako 13, ktoré má na svedomí ukrajinská armáda? Prečo nám teda aj tieto neukazujete? A, a hneď, hneď ako som to zbadal, že však počkať, že čo sa deje, že, že obete z Ukrajiny už aj v týchto médiách a potom som si prečítal, že no ale že to majú na svedomí separatisti? O, tak už mi bolo jasné, že, že koľká v tomto smere bije. No,
1: Medzičasom bolo aj o to ostreľovanie v Mariupole. Áno. A tam zrazu... Čuduj sa, svete, zase tie obete Áno, bo, zase. zrazu bolo možné ukázať. Aj
0: čísla už poznáme presné. Aj ale,
1: aj... ale rovno práve to približenie tých obetí. Tá, mm. Presne to, čo sme si my hovorili, že prečo sa to nedialo na, na tej druhej strane, tak túto sa to zrazu začalo dejať. Mm. Mimochodom, tam sú reálne pochybnosti aj o tom ostreľovaní v Mariupole. Ale dobre, však to skôr či neskôr aj tak vypláva na povrch. ale vráťme sa ešte k tomu teda tým, tým pripomienkam, že lebo na tú na tú, že, na tú neférovú teda žurnalistiku že teda povrchná a, 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 ale hlavne povedzme, že neslušná tendenčná. Hej? Ja poznám teda stanovisko to Norberta Lichtnera, ktorý on hovorí, že, že on si nemôže vážiť tých ľudí v tých médiách, že že keď robia takéto veľké manipulácie, tak si ich nemôže vážiť. Že, že to je ten dôvod, že prečo ako, ako to robí, tak ako to robí. Teda ja osobne sa snažím, ako aby to bolo také slušné a tak ďalej, ale na druhej strane priznám sa, ja samu nečudujem. Lebo tá, na tej Ukrajine je to fakt do očí bijúce. Toto je ako tá poznámka ako ešte, ešte k tomuto. Ešte som chcel vlastne niečo povedať, teraz si musím spomenúť, že... Okay. A ja, teraz ešte tam bol ten argument, že že, že... že... že tendenčne, že prečo tú druhú stranu nie.
2: No,
1: no ak je to teda tak, ako hovorím o tom režime. A to je zase o, o, mimochodom ten argument toho Norberta Lichtnera, že, 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 že jedna vec je, že vyvážená, ale druhá vec je, že to povedia, veď na to máme N medy, ktoré proste povedia, mm-hmm. že prečo je tento režim vlastne taký super. Áno. A, ale veď to je presne to, že si zoberte, že bol tu komunizmus a teraz tam vysielala tá slobodná Európa.
0: No, ona by mala byť vyvážená. A, vne... a bola teda
1: vyvážená. Áno. <laughs> <A> <laughs> no, v mimoriadnych podmienkách to neplatí. Keď vy máte pred sebou len čistú propagandu, no. tak potom jednoducho vyukazujete systematicky tie slabiny tej propagandy.
0: Áno. Tak to aj ľubo Hude povedal v jednej z relácií, že však tak ako za sovietského zväzu, však disidenti tiež sa nehrali na vyváženosť, keď bojovali proti tomu nenormálnemu režimu.
1: No, čiže otázka je, že možno tá vyváženosť platí za, za normálnych podmienok, no. ale ak medzičasom sa z, z médií stali nie ako hľadatelia pravdy, ale obhajcovia systému, mm. čo sa nemôžem tomu uvrániť deň čo deň, keď pozerám do tej tlače, no. hlavne taký denník smet, mám pocit, že on už okate, ale aj vlastne projekt N, že on Nehľadá tú pravdu, ale, ale obhajuje systém.
0: No, to hľadám aj o týždeň môžeme povedať. Tiež mi to tak príde, ešte aj, ešte aj tento by som dal do no, To sú
1: fundamentálne otázky, že, že malo by medium, vlastne, a koniec koncov to aj ten Juraj Smatana povedal, že, že teda malo by medium akože, sa vyhýbať dezorientácii ľudí, že, 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 že potom vlastne, keď my nedáme tie informácie vyváženie, vý, že, teda, že, že budeme ukazovať de facto tie slabiny to, toho nášho systému, že tým vlastne dezorientujeme ľudí. No ale keď sú to tie slabiny, tak sa majú opraviť. Čiže toto je ako keby ďalšia prípomienka, že, že nás, my tu nežijeme pod Kremlom, ani ten Kreml tu zásadne, nech už sa to javí akokoľvek, proste toľko peňazí ani nemá. My tu žijeme korom systéme a preto by sme mali poukazovať na to, ako ho opraviť. No. My, nás by nemalo zaujímať, že či, že či tu teda akože my, a však my, my ani nehovoríme, že by tu mal prísť Kreml, však sme to povedali viackrát, my aj všade okolo, že, že keby sme boli pod Kremlom, tak by sme neboli. Tak mm. asi, asi teda o toto nejde. Ale my sa musíme snažiť poukazať na tie chyby toho systému, lebo keď na to tie médiá rezignujú, tak potom vznikne režim a oni na to zjavne rezignovali. Oni ukazujú takúto vrchnú vrstvu, tak akože túto tu, a túto a túto a miestna politika a tak a koniec koncová Júraj na to hovoril, že, že pre ňo je dôležité, že ten miestny starosta, keď si tam robí propagandu a tak, no, tak o tom ja práve že pochybujem, ja si myslím, že je oveľa dôležitejšie riešiť práve tú nadnárodnú propagandu ktorá roluje celý systém.
0: No, viete, Takže to,
1: berme to ako diskusiu, že to sú fundamentálne otázky.
0: Ja práve to chcem povedať. Viete, ja som sa... Ja s tými ľuďmi, no, však Noro aj, aj sa mi smeje, aj, aj mi nadáva, že to vôbec robím, že aký to má význam. Ja sa snažím s tými ľuďmi ešte predsa len komunikovať, lebo alebo čakám, že sa dozviem nejaký argument, a teraz, že čo mne oni hovoria, táto protistrana, že to je istá hodnotová vyváženosť. Že oni sú, ja mám z nich pocit, že dnes sa to predá tak, že napríklad k týždeň je hodnotovo už zadefinovaný, kde si, a, a, a výhoda jeho je tá, to, čo ako stavia na piedestal, že my sa kontinuálne držíme tých hodnot, ktoré dlhodobo zastávame. Akoby v zmysle, že vy od nás nechcete hádať, aby my sme tu spravili nejaký, ja neviem, pro-separatistický článok. Však veď my dlhodobo sme predsa kontinuálni v našich názoroch a tým pádom my tu ne, my ani nemáme to prečo. Rozumiete, že on sa to celé tak nejak zamenilo v tých médiách, že z neobjektivity sa stala akoby cnosť. Keď to pekne zabalíte do slovíčka hodnotová orientácia, hodnotová vyváženosť alebo hodnotová kontinuita alebo niečo v tomto zmysle. Takže my sa už ani nehráme, však hry povie otvorene, že on je veľký americký, jak to povedal, patriot alebo niečo v tomto zmysle. A on povie, keď si snadne, ja, ja nie som objektívny, čo vedomne chcete. Ja dlhodobo mám tento názor. A môj týždeník, tento názor dlhodobo razí. My sme, my sme názorovo kontinuálne vyvážený týždenník.
1: No potom ale sa môže stať, že systém sa zmení za pochodu, však spoločnosť je živá a môže sa stať, že niektorí ľudia zneužijú svoju pozíciu, veď to sa práve môže stať a veď oni práve bojujú aby sa to nestalo na Slovensku a čo keď sa to stalo v tej západnej civilizácii a hovorím, že, že až do tej Ukrajiny to nebolo také badateľné až tá vlastne spôsobila zrazu to pnutie a zrazu sa ten, ten akože pokojné rozširovanie tých zájmov rok čo rok o ďalšie a ďalšie územie sa zrazu, zrazu odhaluje, že tie hodnoty, veď my sme si zobrali práve tie západné, veď tie americké sme si zobrali hodnoty na Ukrajinu a tie by mali platiť zrovna tak v Spojených štátoch ako na Ukrajine my sme mali byť konzistentní vzhľadom k hodnotám ktoré my obhajujeme je jedno, či prídeme na Ukrajinu, alebo prídeme do Somálska. Jednoducho my by sme mali držať si tú líniu tých hodnot.
0: Aho, ja, a potom ešte, ešte jeden taký kritický argument, ktorý som zachytil, je ten, že, a, že konšpiračné média, inak, neviem, čo to je za výraz, ja do dnes tomu nerozumiem, že lebo nemám pocit, že my k ním patríme, ale dobre, budíš, keď to teda zrejme myslia na nás, tak ošpiračné médiá, ako slobodný vysielač, tým, že vždy všetko uh, akoby spochybňujú, vyvolávajú spoločnosti uh, ten taký, ta, také, také nejaké pozadie, že ľudia už ničomu nedôverujú. Že sa tu akoby prehlubuje vďaka takým médiám, ako sme my, hlboká nedôvera ku všetkému, aj, aj ku úplne akoby fundamentálnym veciam tejto spoločnosti. A že to je tá najväčšia kríza tejto spoločnosti našej, že, že strata dôvery voči čo, čomukoľvek a kto sa na tom podielá? To no, konšpiračné média. Konšpiračné média robia to, že všetci tu húfne prichádzame o nejakú normálnu dôveru, ktorá tu roky fungovala a držala akoby tú spoločnosť pokope. Nie je hlúpo, nie je prehnanie, že slepo, ale, ale že musia platiť nejaké fundamentálne veci, že o, o niečom sa proste nebude diskutovať, ale vy tu v, v takýchto konšpiračných médiách začnete riešiť, ja neviem, že rakovino či alternatívne, alebo lekárske. A, a vy ako keby na, na, nabúrávate všetko, čo tu už proste nejak sa ustálilo a, a tým pádom prehlbujete k nedôveru, ku všetkému. absolútne. To, to je tiež taký argument, ktorý som zachytil.
1: No a to je za tým, že, že média by mali teda hľadať slabiny alebo obhajovať systém. Fakt, tá otázka stojí takto, má médium obhajovať systém? A prihliadať na to, že... Alebo má naozaj po- pomenovávať problémy, aby ten, ten systém bol nútený ich riešiť. A veď keby to všetci robili, tak tam by sa zrazu začali diať veci a zrazu by sa začali tie problémy riešiť. Yeah. Takto keď sa obhajuje ten systém, tak sa tie problémy tutlajú a potom sa tu, akože my na západe sme v pohode, ale potom... Celá tá odvratená tvár sa ukáže na tej pokryteckosti toho západu práve na tej Ukrajine. Alebo... No dobré,
0: tým, že poukažujete na nejaké slabiny alebo niečo podobné, tak chcete len kritické veci vyťahovať, to prvá vec, a to ešte nie je také hrozné, ale vy hecujete vášne v spoločnosti. Tu proste rastie počet nahnevaných ľudí a, a začína sa polarizovať spoločnosť a tak, ako niekedy si povedal dávno, Juraj Smatan a už aj na to zabudol, že sme sa spolu kedy si rozprávali. Ja nechcem, aby moje deti, alebo ja som raz bol ohrozaný na živote, keď sa tu raz niečo udeje také, že tu polarizovaná tak bude spoločnosť, že sa začneme medzi sebou v nejakej občianskej vojne zabíjať. A vy k tomu prispievate tým, že vy všetko spochybňujete, tým, že vy s ničím nesúhlasíte, že všetko negujete, hľadáte vo všetkom len samé kritické veci.
1: Potom, ale v, akože, alternatíva je prižmurím oči. Prižmurím oči. A potom vo výsledku niekto ten systém zneužíva a keď som tie oči som prižmuroval dostatočne dlho tak už môže byť aj neskoro a už to inak ako ako vážnymi nepokojmi nejde.
0: Ja ja som sa asi tak nejak bránil takému vyjadreniu, ale už už dlhšie to mám proste tak mi to nejako leží v hlave, že ja vám mám pocit, pán Marman, že že, že my sme sa vlastne vôbec nejak nezmenili od toho socializmu Jediné, čo sa tu zmenilo, je farba. Ale že je to presne to isté. Že, že vlastne vtedy, tak za socializmu, keď režim spolu so, s tým štátnym aparátom mediálnym proste kritizoval kohokoľvek, kto nabúral tie neochvejné pravdy, ktoré však veď vtedy sa to tvrdilo, razilo a každý, kto to nabúral, bol, bol nejaký rozvracáč alebo niečo podobné. Že ja vám mám pocit, pán Marman, že, som, že sme znovu tam že, že len, len pán Smátana a jemu podobný, ktorí akoby vtedy bojovali proti tomu režimu na strane tých disidentov, že ako, ako keby teraz oni prešli pod krídla toho režimu a držia ho kope, tak je ako kedy, kedy si držali tí proste tam socialisti, že, že, že nič sa nezmenilo, len nieké farby sa prehodili, no, ale je to, to to isté. Toto
1: práve my tvrdíme, že toto je režim a naozaj tá Ukrajina práve tým, že tam všetci klamú tak toto to stačí prísť na to, ako je, aká je tá pravda o Ukrajine a zistíme pravdu o sami o sebe. Treba tie lži naše tam odhaliť. Naše lži. V prvom rade.
0: Chcete ešte nejaké ďalšie veci tam vyjadriť sa k tomu, čo hovoril? Či z... To
1: myslím, že zloba. toto môžeme
0: uzavrieť. Lebo, lebo ja ešte jednu je vec, na ktorú často aj Emil poukazuje a preto sa to aj vás chcem opýtať. A tu naozaj si sa patrí aj kritika do vlastných hradov, že teda do budúcna, a to povedala aj Juraj Smatana, neprofesionalita, proste nepripravené veci a neviem, nedodržiavanie istých štandardov mediálnych a tak nie v zmysle nejakej propagandy, to, to, to robiť nebudeme, a proste, že sú nejaké také štandardy, že zistiť si veci, čísla, údaje, presné a tak, ako to robíte vy, že že toto tu proste on ako vidí ako problém a má pocit, že niektoré tie väčšie médiá proste v tomto smere sú poctivejšie, že my ako keby nenarábame s nejakými faktami, ale a proste len tak, tak nejak tak sem tam niečo hodíme, že nejaký nárast profesionality, tak. asi o tom to by sme mohli konštruktívne uznať, že, že áno, že...
1: Ale... To... Treba sa pozrieť naozaj na ten rozpočet, tak robíme, čo môžeme. Ale... ale stačí poukázať fakt na tie najväčšie ako problémy a tam do toho stačí jemne šťuchnúť a tam hneď ako pod tou pokličkou sa objaví veľa vecí. že áno, pokiaľ budem ja vyhodnocovať HDP a teraz nejaké špecializované trendy v spoločnosti a tak ďalej tak áno, to je veľa mravčej roboty a tak ďalej, my poukazujeme na ten režim a na jeho hlavné problémy. Hmm. A tam zase takú veľkú investigatívu netreba. Hmm. Čiže, keby toto nebolo, tak ja si myslím, že by sme to tu veľmi radi všetci zatvorili.
0: A, a ešte vaše vyjadrenie k tomu, čo, čo povedal pán Smatana, že on, písali sme si, lebo ja som mu napísal, že teda nech sa hambí za to, čo spravil, z dôvodu, ktoré som mu vysvetlil, on mi teda odpísal, že áno, pamätá si na našu spoluprácu ešte z minulých dvob, ale teda akože zásadne sa všetko teraz zmenilo tým, že som tu dobre a, a teda povedal, že on bude všetkých, pre ktorých je aspoň nejakou takou autoritou odhovárať od účasti v týchto reláciách, našich celkovo, lebo teda to slovičko nebude, proste nechce, aby prispievali k legitimizácii tohto rádia. Tak ešte toto by ma zaujímalo, že, že ako vy vnímate vôbec ten fakt týchto ľudí, že si zorganizujú nejakú svoju besedu uh, Open Society spolu s americkou ambasádou. A teda to sú ľudia, ktorí si berú do úst veci, akože, že výrazy o objektivite, vyváženosti, že toto nám chýba, toto my nerobíme tu. A ich ani pritom netrkne, že keď už nás chcete za to kritizovať, tak na teda ukážte tú vašu vyváženosť, vašu objektivitu. Napríklad v tom, že ste nás tam mohli niekoho zavolať do tej diskusie. Hej? Že to oni neurobia, lebo ako mi napísal pán Smatana, alebo môjmu kolegovi napísal, že... Ečkať, povedal, že hádam, keď sa budeme baviť o korupcii, nechcete, aby som zavolal do relácie korupčníka v rámci objektivity. Že pán Smatana už nás aj obvinil, aj odsúdil. Pán Smatana zabudol na to, že aj na súde... Má obvinený svojho obhajcu, on nám toho obhajcu odobral, lebo on už vie, že kde aká pravda. Čiže, viete, nesedí mi tá vec, že na jednej strane oni niečo hovoria a na druhej strane to flagrantne porušujú. Nie, že nás nezavolajú, to ani nie je problém. Ale problém je v tom, že keď ja volám pána rytomského, ktorý tam na tej akcii vystupoval ako bloger a tiež tam púšťal pekné slova o objektivite, vyváženosti profesionalite a podobných veciach, teraz mu vyšiel na projekte, zase veľký článok o konšpirátoroch. A ani sa len neunúval odpísať mi, keď som ho pozýval do relácie. Nenapísal, že viete čo, pán Koroni, neprídem, lebo ste taký a hen taký. Proste bez odpovede. Ako, ako smeť som pre neho. Viete, že, že to, je, to, to je taký rozpor.
1: Tak netreba to vrať osobne. Je to akoby... Um... Nechcem to nazývať, že boj názorov, ale jednoducho stred. Stred teórií. Ja som sa pokúsil analyzovať tú teóriu podľa tých slov, ktoré dal Juraj na korektne, čo najkorektnejšie. Ja som teda pred, ako predložil nejakú inú. No ale v konečnom dôsledku to bude o tom, že ja teda predigujem, že tí, tí ľudia, tak ako som povedal, že tí ľudia, isté kritické kritické percento ľudí to jednoducho vycíti. Samozrejme, že tam budú aj ľudia, ktorí sú nespokojní so systémom, dokonca môžu mať až nejaké klinické diagnózy a tak ďalej, ale to nevysvetlí všetkých tých poslucháčov, ktorí počúvajú o slobodný vysielač.
0: Potom ma ešte taká vec napadla, že tam hovoria o tom, že. lebo to je ďalší z veľkých, veľkých výhrad, že, že slobodný vysielač, lebo oni to vedia, lebo tak áno. Slobodný výsled, že platený ruskými tajnými službami, prípadne priamo Putinom. A teraz, že ja sa ani nejdem baviť o tom, že či, či, či áno nie, to sme podali tisíckrát, že nie, keď neveria dobre, ale že zvláštne, že to hovoria ľudia, ktorí sedia pod americkou vlajkou. Viete, že to hovoria, že ak sme platení rúsmi a niekým, a to sa pozriete za nich a tam tak ako, že vlajočka americká, že United States of America. Že <laughs> to, to vám tak údre dohočí, že to, to, čo má toto byť? Že? Čo, že, tak, bolo, lebo v štáty
1: sú tie dobré, ano. im ide len o naše blaho a, a, a v Rusko je to zlé a im ide hmm. len o našu skazu.
2: Hmm.
0: Rozmýšľam, ako by, to, ako by to teda poňali títo ľudia, keby sme si spravili takúto akciu my, a že by nám ju nejako zasponzorovala alebo zaštítila ruská ambasáda a nejaký ruský ambasádor by vystúpil. Neviem, či si vy ste to video nesledovali tam uh, Celá tá akcia začala tým, že nejaký zamestnanec z americkej ambasády si tam vystúpil a vlámanou lámanou slovenčinou tam všetkých privítal na tejto bohumilej akcii, na ktorej sa konečne ideme pos- si podať pravdu. Som tak rozmýšľal nad tým, že ako by zarezonovalo to, keby sme teraz tento ich príklad nasledovali a my by sme si teraz pre zmenu... Že teda keď už toto nevadí, že je to normálne, to je objektívne a vyvážené a všetko, tak my si teraz akože skúsime ruského ambasádora nás a pod Podváľčko v Rusko si spravíme nejakú akciu za sebou. My, že jak by, by to prezentovali.
1: My si toho ruského ambasádora nezavoláme. nezavoláme veď práve. My si nedáme ani tú reklamu, lebo to je iný druh ambasádora, oligarchický. My budeme hovoriť sami za seba.
0: No a to inak bola tiež jedna z výhrad Juraja Smatanu, že teda my sme sa nepodrobili takým tým skúmaniam, lebo však Sánovému povedal, že nemáte pocit, že počet poslucháčov rastie, lebo však keby nerastol, tak asi ani táto akcia by nebola a Juraj Smatana vraj, viete čo, no nevieme, či rastie, lebo slobodný vysielač spolu s so ostatnými alternatívnymi ani toľko, ako by chochmesu nemali, že by sa podriadili takým tým štandardom zisťovania, lebo oni ani reklamu nemajú a my vlastne nevieme na základe toho zistiť a majú dosáhať tak ďalej, tak ďalej. Viete, ešte, toto bol vlastne problém, že... Ak, Ale na to sme hrdí v konečnom dôsledku. to je pravda,
1: tak je v princípe jedno, koľko tých poslucháčov je. Ak je to režim, tak treba proti nemu bojovať. A, dobre. Lebo v výsledku bude len nesloboda niekedy v blízkej alebo v budúcnosti.
0: Dobre, a... a ja si
1: myslím, že túto neslobodu mnoho ľudí dnes práve že pociťuje, že to je akoby taký ten prvotný hýbateľ.
0: No, derie sa to zrejme z tej duše niekde na povrchu tých ľudí. A teraz to skúsim tak nejak uzavrieť takými záverečnými otázkami túto tému, že bude takýchto podobných akcií pod zaštitou Open Society Foundation a, no, a podobných záležitostí proamerických ešte viac do budúcna podľa vás? Alebo to skôr teraz bol len taký výstrav a teraz tá debata nejak utíchne podľa vás?
1: Ja si myslím, že tieto akcie sú neefektívne, že tá taktika sa zmení.
0: Môžete nám o tom aj niečo viac povedať?
1: Ja som priznam sa nerozmyšľaný nad tým, ale tento druh akcie je podľa mňa neefektívny. Keď Nie. sa na to pozriem čiste marketingovo, práve tak ako sa na to títo ľudia pozerajú, dokonca je otázka, že či to nerobí v skutočnosti reklamu, že medvediu mm. službu. Takže podľa mňa je to neefektívne, takže neočakávam, že tento druh akcií bude pokračovať.
0: Takže sa pritvrdí? Z- v- Nájdu
1: no sa iné formy.
0: Napríklad? Čo by no, mohlo byť efektívne? Áno, no, viete, preto sa pýtam, že na čo by sme sa mohli pripraviť a poďtež možno nasi poslucháči, lebo, a, lebo tiež mám ten pocit, že toto je neefektívne minimálne preto, lebo hovoria to svojim presvedčeným ľuďom, tých pár, ktorých tam majú, že toto nejaký veľký dopad nemá. Takže, takže čo, čo možno by mohlo prísť?
1: Rozmýšľal som nad tým ešte, priznam sa, takže nechcem teraz stríleť od boku. Neviete, hej. A Prečo by sme im konec koncov mali dávať rady?
0: No len kvôli tomu, aby sme sa možno na niečo vedeli nejak pripraviť. Dobre, tak možno aspoň na toto by môžete odpísať, odpísať odpovedať, že že keď mám pocit, že je tu teraz veľká snaha nás označiť za bláznou, že, že slobodný vysielač, zamavek a podobný, rovná sa konšpirátor, rovná sa blázon, rovná sa, nezaujímajte sa o neho, keď mám tento pocit, že na, na toto je teraz veľký tlak, urobiť z nás bláznou, tak môžem mať do veľkej miery pravdu, keď to takto cítim.
1: No ten, to, 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 ako ste sám povedal, to je presne to, ako to bolo za komunizmu, čiže disidenti boli blázni, vyšinutí, imperialistami platený a tie, tie argumenty si všetky zoberte uh-huh. a tie nálepky sa priliepajú tak, ako sa priliepali. Ten, no, tá, tá otázka na tých poslucháčov je, že či tam teda je tá pravda, alebo neni pravda. V skutočnosti ja som videl, predčasom takú, takú diskusiu volal na českej televízii to bol vlastne dialog, kde bol na jednej strane moderátor z Českej televízie a na druhej strane bol nejaký človek, ktorá si nepamätám to meno, ktorý monitoroval Facebook a tieto sociálne siete, samozrejme pre nejakú americkú firmu, a ktorý hovoril o tom, že, že či teda tá propaganda rúska je úspešná, že ako funguje, že prečo to vlastne je také úspešné. A, a to, to, to bolo také zaujímavé pre mňa, lebo... Ten, ten, ten človek, ktorý, ktorý monitoroval tie sociálne siete, hovorí, že, že, no, že, že Putin n- že nemá šancu ako, poraziť vlastne tú, tú verejnú mienku na západe, lebo verejná mienka na západe sa nedá poraziť. Lebo my sme slo- slobodná spoločnosť. Hm. Čiže to, to tam bolo rovno v tých predpokladoch, a, to, to, a, a potom z toho vyplývala celá tá ďalšia logika, že, hmm. že teda čo musí ten Putin robiť alebo nemusí a tá otázka to, to je, to, celé je to o tej pravde že ľudia pojdú nie, že, že Putin nemôže pora- že Západ nemôžne poraziť. ak Západ si nebude ctiť pravdu, tak bude porazený bez ohľadu na to, čo si takíto komentátori alebo respektíve analytici myslia jednoducho Človek bude hľadať tú pravdu, nechce, nechce žiť v klame, bude narážať na to, keď žije v klame, a to sa ne, toto sa nedá poraziť. Nie západný systém. Ako náhle tu máme slobodu, tak, tak je to len otázka času.
0: No, no. To sa derie ako tekvica, keď ju ponárate do vody, stále chce ísť hore. Dobre, tak k tejto téme asi tiež stačilo a teraz by sme to asi tak mohli, že pesničku dať. Čo pesničku. Dobre, aj povieme, že čo si zahráme, či len tak preklapíme. Takú peknú pesničku. Takú, dobre. Takú peknú. Teda to, budú, to budú vlastne teraz skladby, že soundtracky tak, z, filmové, z filmové no. vecičky. No dobre. Tak prvá, nech sa páči. reuni podvečer počúvate reláciu o slobode v slobodnom rádiu dnes uh, v takom trošku netradičnom časovom formáte od 16:30 uvidíme nebude to do 19. ale vyzerá to že do 19:30 takže napokon to bude trojhodinová relácia máme ešte jednu tému veľkú pred sebou, a to je referendum skôr ako sa k nemu dostanem len jedna krátka informácia poslucháč zavisil práve pod uh, na Facebooku pod obrázkom tej našej dnešnej relácie takúto informáciu to vo vzťahu k tomu že ste tvrdili v akom režime tu dnes momentálne žijeme je taká dobrá ilustrácia, že vyšla taká najnovšia správa teraz, že Únia varuje Grécko pred vlastnou politikou voči Rusku. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz dnes varoval nového gréckého premiéra Alexisa Ciprasa pred odchyľovaním sa od spoločného postoja EU k úlohe Ruska v kríze na Ukrajine, ktorého prejavom je viacero súborov sankcií voči Moskve. No a pán Šuc takto reagoval na znepokojenie, ktoré Cipras vyvolal medzi európskymi partnermi krátko po nástupe do funkcie, keďže skritizoval protiruský vyznievajúci dokument Európskej rady označený za spoločné stanovisko lídrov EÚ. Takže vidíte, dnes už vy nemôžete mať ako krajina nejaké svoje vlastné stanovisko, svoj vlastný názor. Dnes treba už teda raziť ten jednotný, tak ako kedysi so sovietským zväzom na väčšie časy a nikdy inak, púste si to prehodiť s Bruselom na večné časy a možno niekdy inak, možno s Washingtonom, kto vie. Dobre, pán Maranom, ideme na tú... Môžem k tomu dodať niečo? Jasné, jasné.
1: Ja teda nie som odborník na greckú politiku, ale som tu raz spomínal to vlkovo, spomeniem ho ešte raz. Som si tam prečítal článok o tom, že, 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 že čo sa chystá. Mm. Bol tam taký zaujímavý článok o tom, že si naozaj dali tvorivo v súvislosti dohromady, že, že Grécko má dlhy, mm. ktorých sa chce zbaviť. Európska únia chce tú Ukrajinu. Na, na to potrebuje vlastne metódy, jedna z metód je sankcie. Lenže tie sankcie musia schváliť všetky krajiny. Čiže na jednej strane Únia chce ale od, od Grécka dlhy, splatené. Mm-hmm. Grécko si chce ale od tých du, dlhov uľaviť, škrtnosť tých dlhov. Únia chce ale od, od Grécka súhlas.
0: <laughs> Už rozumiem. Kam smerujete. Čiže
1: tieto vyhlásenia treba brať ako, no, tak mediálne, že to je taká reč, ktorou sa tí politici navzájom akoby komunikujú na diaľku cez médiá a pritom formujú tú verejnú mienku.
2: Uh-huh.
1: Čiže keď uh, vlastne Únia sk- ako dá takéto vyhlásenie, že teda vlastná politika tak, tak to je vlastne upozornenie, že pozor, pozor, že uh, tie dlhy, a zase tá Syriza v tom Grecku vlastne bude hovoriť takto sa to, tak, tak to co komunikuje a teraz sa sleduje, že čo sa s tou mienkou urobí. A celé to zase ten zdroj príčiny je tá Ukrajina. Tu vidíte, že tam hľadajte väčšinu tých súčasných problémov, ktoré sú tam niekde, to tam je.
0: No, to ako tom mimochodom, mimochodom,
1: mimochodom na tom Vl- Vlkové bola pekná analýza, že že aká bola štruktúra dlhov e, greckých, e, ešte, ešte pár rokov dozadu, že to vlastne bolo v, u komerčných bank, a teraz je väčšina dlhov, hádajte, kde greckého. Kto Rú- K- je najväčším veriteľom? Gréckym?
0: Gre- Grécka? Ruské? Nie, 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 nie.
1: Európska centrálna banka. Áno? Ja Čiže sa... tým s, s, m, 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 finančným inštitúciám sa opäť raz podarilo rizikové e, dlhopisy presunúť, vlastne ich socializovať. Mm-hmm. No len tak mimochodom, na no, to doplnenie.
0: Ale keď hovoríme o dlhoch, tak iste ste si všimli alebo ste zachytili tú informáciu. E, teraz trošku hľadám, aby som nepovedal zle, že USA podpísali s Ukrajinou dohodu o poskytnutí úverových záruk 2 miliardy dolárov pôdu na Ukrajinu z Ameriky. Keď hovoríte o, tých sociál- o tej socializácii, ak sa to proste udeje, že, že vy ste hovorili v jednej relácii, že, no, že asi uvidíme o nedlho nejakú privatizáciu na Ukrajine, tak, tak rozmýšľam, že toto asi bude smerovať k tej ukra- k privatizácii. No. Čiže najskôr krajinu poriadne zadlžíme. Už takto do zadlženú ešte viac. Inak tie peniaze jej osielá extrémne zadlžená krajina, ako je Amerika. No a potom, keď bude treba splácať, na to samozrejme nebude. Takže čo sa stane... O deprivatizácia. Ona Takže tam tak. už
1: prebieha hneď po Majdane, vlastne ona začala, ale tam sa rozpredá úplne všetko. Mm. Všetko. Tak.
0: Referendum. Referendum. Veľmi vážna téma, pán Marman, lebo uh, média túto tému označujú ako tému, ktorá, že, že nepamätajú si, že, že či bola nejaká taká téma, ktorá takto významne spolarizovala spoločnosť ako referendum a taký môj osobný postoj že, že ja mám pocit, že tá spoločnosť je naozaj extrémne spolarizovaná a ani jedna strana nerobí nič preto, aby nebola tá spoločnosť spolarizovaná, každá si svojím spôsobom pekne prílieva olej do toho ohňa a bolo by dobré teraz zistiť pred tým referendum nejak takže, že, že ako to celé vnímať ako s týmto celým naložiť sú tam koniec koncov tri otázky asi by ľudia aj chceli nejaký váš rozbor počuť, ako hlasovať alebo nehlasovať. Budeme sa aj dnes aj o tomto baviť? Alebo... Ja by
1: som to chcel práve rozobrať, len obávam sa, že ani za tú
0: hodinu a pol, hodinu
1: a pol to, to určite nemám šancu dať. Ja odkažem posluchačov naozaj na tie štyri relácie s Emilom Pálešom, kde on sa to snažil naozaj tak komplexne uchopiť. On to povedal tam vlastne aj na otázky súvisiace práve s tými otázkami referenda. Je to od 11. do 14. relácie. Ja niektoré <ský> jeho veci aj vlastne zhrniem. V princípe názorovo sme na tom veľmi, veľmi podobne ak kde zhodne. Možno ja by som to inak podával, ale, ale naozaj tam je, je, je taký komplexný rozbor problematiky. Čiže budem to musieť urobiť nejako tak inak, keďže ten čas kvapí. 7. februára je referendum, to znamená, že no. medzi časom už nebude ďalšia relácia, čiže budem to musieť nejako tak dať dnes čiastočne, sa obávam.
0: Prípadne možno by sme ešte niečo mohli pre vás nájsť na budúcu stredu. <laughs> tak budete chcieť. <laughs> uh, uvidíme, že to vydám. Uvidíme. Uh,
1: Čiže ja poviem najskôr taký extrakt. Začnem tým extraktom, že, že kde to ja teda vidím a potom sa budem snažiť jednotlivé veci akoby analyzovať lepšie. Čiže čo sa týka tých otázok referenda, ono je, aj keď to znie ako tie otázky o manželstve, ale je to vlastne referendum o rodine, sú... Rôzne modely, teoretické rodiny aj, aj praktické uh, sú rodiny ale, ale toto je skôr smerované ani nie tak ako keby k vnútru tej rodiny, k tým psychologickým procesom ako skôr k tým, tým základným rodovým charakteristikám rodiny. Takže vzhľadom k tomuto sú rôzne rodové modely samozrejme klasický Najčastejšie, je, že máme jedného muža, jednu ženu, otec, matka a deti. Je tendencia, ktorá prichádza hlavne zo západu, že pod rodinou sa má chápať aj, keď, keď sú tam partnery rovnakého pohľavia. Je tendencia pod vplyvom aktuálnych zmien spoločnosti pod rodinou chápať aj vlastne neúplné rodiny, kde je iba jeden, jeden ten rodič sú samozrejme teoreticky možné modely, kde je viac vlastne rodičov v rodine, že to je širšia. Do toho širšieho okruhu rodiny určite patria aj, aj vlastne starí rodičia, či multigeneračné rodiny. Že tých modelov je, je viac. A teraz otázka je, že, že ako to vlastne uchopiť. Tak je teda pod tou rodinou treba chápať aj povedzme tie páry, kde je rovnaké pohľavy alebo, alebo nie, že ako to vlastne je. Ja mám na to taký názor, že jedna vec je, že sú rôzne modely, rôzne pohyby v spoločnosti, ale my by sme si mali klásť otázku z pohľadu celej spoločnosti, lebo keď hovoríme o referende, tak to budeme hovoriť o tom, že čo má urobiť spoločnosť ako taká a tam musíme mať nazretili, že čo tá spoločnosť, čo je pre ňu dobré. Mali by sme de facto od, od našich osobných preferencií, ktoré sú z emočného charakteru, vlastne abstrahovať. A mali by sme si klás otázky, že, že akú by mala mať spoločnosť preferenciu k týmto rôznym modelom. Mm-hmm. No a tu sa vlastne ukazujú, že sú rôzne možné pohľady, napríklad že ekonomické dôvody, biologické, environmentálne, psychologické, sociokultúrne, filozofické a tak ďalej. Takže aké sú tam tie tie rôzne pohľady, že čo by mala spoločnosť akoby preferovať v tom výsledku. Jednak sú sa, samozrejme tie ekonomické dôvody, ktoré mimochodom spomínal aj práve Emil v tých reláciách. Ten najzákladnejší je, že vôbec splodenie, respektíve vytvorenie a príprava ďalšej generácie spoločnosti. My to tu teda nechceme zatvoriť a zhasnúť, ale že niekto sa musia narodiť, tie deti pripraviť, aby tá spoločnosť sa rozvíjala. Samozrejme, tam sú finančné dopady a tie jednotlivé modely majú rôzne finančné nároky. Samozrejme, sú to tie psychologické dôvody, že čo by malo byť. Tak samozrejme, je dôležité, aby z tej rodiny vychádzali, teda, jednak aj boli v rodine, ale aj vychádzali tie deti šťastné, morálne, tvorivé, múdre osobnosti, individuality, ktoré ale majú svoje sociálne citlivé, čiže vedia vytvárať spoločnosť individualít. A je jednoznačné, že keby, keby tie rodiny generovali, poviem to takto, uh, morálne osobnosti, tak tá spoločnosť by sa posunula úplne niekde inde. Uh, sú tu sociokultúrne ako požiadavky, že vytvárať teda dlhodobo udržateľnú harmonickú a rozvíjajúcu sa spoločnosť. My chceme, aby ona existovala v čase, nezničila napríklad planetu a nezničila samú seba, nerozpadla sa a tak ďalej. Musíme samozrejme hľadiť na ľudské práva, že tam z tej spoločnosti sú ľudia, oni majú nejaké práva O tom je práve tá demokracia, aby, aby tu bola sloboda na jednej strane, lebo zo slobodou prichádza aj tvorivosť a uplatnenie, seba, aktualizácia. Na druhej strane ale musí tu byť aj s vlastne odpovednou smerom k iným, že tá sloboda nemôže vlastne ovplyvňovať, narúšať tú slobodu tých iných, čiže je to spoločnosť, za tým je celá filozofia. No sú to aj tie biologické a environmentálne dôvody, že chceme tú, tú dlhodobú udržateľnosť v evolúcii. Ne, že. Z tohto pohľadu napríklad asistovaná reprodukcia ešte nepreukázala, že je dlhodobo udržateľná. Nám sa to tak javí, narodia sa z toho deti, ale tento experiment ešte neprešiel fázou testovania, že čo keď možno v druhej generácii nastane nejaký závažný problém s reprodukciou, tak to možno nebude udržateľné. Uh-huh. A tak podobne, hej, čiže uh, my tu žijeme už uh, stovky miliónov rokov, tá evolúcia trvá vlastne miliardy rokov, a my nechceme, aby to skončilo a my sme na tam hore a ovplyvíme celú tú planetu, takže sú tu aj takéto dôvody. No a toto všetko treba zvažovať. Ja preskočím a rovno poviem ten výsledok, čo, čo si myslím, že zo všetkých týchto strán, ktoré som vymenoval, vyjde ako najefektívnejší práve ten prírodzený model. Uh-huh. To je, že že máme rodinu založenú na, na tom, že, je to, že sú to biologickí rodičia, to znamená otec a matka plus deti, čiže klasická heterosexuálna rodina, tak ako je zaužívaná alebo vlastne preferovaná povedzme, v kresťanskej kultúre, biologickí tí rodičia, ale, ale treba povedať aj to B, kde je kľúčový práve ten dlhodobý vzťah založený na, na tej vernej a neegoistickej láske. Medzičasom sa tie pojmy menia, aj láska zrazu, ona nám tak hútenie, hutne a čoraz viac a viac je v tom a sexuality, tak už to za chvíľu bude možno znieť aj smiešne. Hm. Ale paradoxne toto je práve že najefektívnejší model. A kde deti sú naviac výsledkom tejto lásky, tohto vzťahu? a sú aj plodom, že, že boli chcené a plánované, tak toto je zo všetkých tých strán, čo som hovoril, najefektívnejší model.
0: Ale to hľadam ani nikto nespochybňuje. No, alebo áno? no, no, no to teda, áno? že
1: spochybňuje. Uh, samozrejme, ja som nevidel v tej diskusii by všetky tie, tie faktory to za každým, ono keď sa to povie tak to, ako som ja povedal, že šťastné morálne tvorivé a tak ďalej to tak pekne znie, na tom sa všetci zhodnú ale že čo to znamená vo vnútri, to je to dôležité no ale tomu sa chcem práve že dostať máme tu aj samozrejme toto je ako keby ten preferenčný model z pohľadu všetkých tých kategórií ako najefektívnejší ale, ale na druhej strane máme aj ľudské práva, sú tu aj nejaké iné modely, niektoré by nemali byť povolené možno, to závisí samozrejme aj od kultúry, niektoré je možné vlastne tolerovať, prípadne uh, malo by to byť dané do nejakého vzťahu, to znamená, že malo by byť jasné, či a ako oni ohrozujú ten optimálny model. Uh, tam, kde to nevadí, by mali byť tolerované, tak aby teda umožňovali tú slobodu a tam, kde to naopak vadí, je to v kolízii s tým tým preferovaným modelom, tak si nevytvára tú falušnú ilúziu slobody na úkor druhých. Lebo to má dôsledky. Poviem príklad s homosexuálnymi pármi. Až príliš často počujem ako keby ten, ten argument, že prečo oni nemajú mať právo na to, aby mohli mať vlastné deti. Ale príliš málo počujem v tejto diskusii o tom, že aké má to dieťa tie požiadavky, že či teda je dobré ho do takejto rodiny posadiť, vložiť teda. A hlavne aké to bude mať dôsledky, lebo opäť musíme rátať s tou, ako som to vysvetloval aj pri reklame a vôbec v tých reláciách predskádzajúcich so so sociálnou zotrbačnosťou. že vy vychováte deti v novom modeli a teraz u nich sa niečo zmení a oni zmenia celý ten systém. No tak to, to, sú, to treba zvážiť všetko. A tam treba byť aj, aj, aj opatrný, čiže aj štúdie, že homosexuálne páry, že tie deti, ktoré, ktoré oni, o ktoré sa oni starali, že to je... Že to je uh, uh, že to není problémové, tak to sú predbežné výsledky v lepšom prípade, lebo to musí, to, to, to musí byť akože aj viac generácií. Potom samozrejme je to o tom, že či to povoliť, alebo nie, že, že ktorý z tých systémov ako by uplatniť, že či teda by malo byť povolené všetko, čo není dokázané, že je škodlivé, alebo naopak, že malo by byť najskôr preukázané, že to škodlivé není až potom povolené. A to platí aj o o iných oblastiach, že škodlivosť o životnom prostredí a tak ďalej. Čiže vôbec ten základný princíp. Če tam, kde je ten problém, že to ohrozuje tú spoločnosť, tam by mali byť uplatnené reštrikcie. A teraz e, to netreba brať ako osobne, samozrejme ľudí sa to dotýka, ale tu ide o tú celú spoločnosť, o trvalú udržateľnosť. To, to si treba klásť ako otázky a samozrejme potom je to aj napríklad aj o ekonomii, že, že poviem príklad, že keď máte, keby ste mali len páry, kde sú si rodičia verní a kde je len tá láska, tak tá spoločnosť je oveľa, oveľa rádovo efektívnejšia. No. Potom je to o ekonomike a HDP a tak ďalej. A toto už zrazu všetci rozumejú. Ne? Netvrdím, že to je jediné kritérium. Samozrejme. Uh, Tá preferencia, o ktorej hovorím, by mala byť spoločensky citlivo, ale ale na druhej strane explicitne deklarovaná. Mala by sa týkať aj definície pojmov. Čiže tie kľúčové pojmy, že manželstvo, rodina, muž, žena, to, to paradoxne za posledné obdobie bolo všetko spochybnené, to by malo byť jasné, jasne zadefinované a chránené vzhľadom k tomu preferovanému modelu rodiny. Možno možno ich je viacej, ale ja tvrdím, že je len ten ten práve ten prírodzený. Že ten je ten. Ten treba chrániť a jasne vlastne vymedziť aj definitoricky. Plus to by malo byť zahrnuté do do legislatívne vyjadrených práv a po, ale aj povinnosti pri partnerských a rodinných vzťahoch. Čiže to sa týka jednak tvrdého práva ako zákonov, že ako sa používajú pojmy, či už manželstvo, muža, žena a tak ďalej. Ale potom máme aj kopu takých mekých práv, to sú vyhlášky, smernice, nariadenia a tak ďalej, ktoré sa týkajú vlastne života spoločnosti. Samozrejme, malo by to byť potom zahrnuté do štátnych politík, do výchovy a vzdelávania Samozrejme, práva, povinnosti tých, tých, tých rodín, tam sú veľmi rôzne tie práva. Napríklad aj adopcie detí. A sú všelijaké, že, neviem, môžete priznať na áro za, za človekom, ktorý je, povedzme, v kome, že vás tam vôbec pustia. Uh. No a vlastne toto akoby treba si si ujasniť a naozaj to je dôležité až na úroveň tých sloviček, tých predpisov, tých štátnych politík a a tak ďalej. A nejde len o slovičkačenie, tu ide naozaj o to, že ako tá spoloč... Lebo tie právne predpisy potom povedia, ako to v tej spoločnosti naozaj je. A tam si ukážeme, že tam je veľmi tvrdý a neferový boj. Čiže postup vzhľadom k tomuto referendu, Uh, treba sa naozaj odputať od odboch od, od tých stráž, kto za čo bojuje. Ja sa priznám, nevidel som ani jeden klip Aliancie za rodinu. Na druhej strane médiá vlastne ani, a to je podozrivé, že mi médiá uh, nesprostredkovali vlastne tie názory tej aliancie. Do, do, doslova do písmena som videl de facto jednostranu a opäť som vlastne pri tej vyváženej žurnalistike som videl jednostranu, jednostrané nádržanie médií len jednej strane.
0: No, myslím, že tie médiá tam argumentovali nejakým takým, že, že keby to zverejnili, tak by konali protiprávne no, a niekto. To nie je o tom, veci. to je o
1: tom, že sa popýtam, shodnotím tie argumenty, že, že hľadám pravdu. A sme zase pri tom, čo som hovoril, že, že médiá dnes akoby rezignovali na to hľadanie pravdy, Uh, oni obhajujú systém nejaký. Čiže oni majú dopredu jasné, aké to je. A to vidno z toho, že ak, ako volia titulky, akých ľudí si pozvú a tak ďalej. Vyjadrím sa k tomu ako bližšie. Ja, ja keď mám ľuďom poradiť, tak radím, že, že treba celú tú agendu, ktorú majú obidve strany dať bokom, to je jedno, kto čo navrhoval. Dôležité je to, čo je tam napísané v tých otázkach. To ostatné treba dať bokom, lebo to zostane v tých právnych predpisoch. Už je teraz vlastne jedno s akými motiváciami to, kto predkladal, to referendum bude, tie otázky sú položené nejako a tie treba objektívne zhodnotiť. Bez Naozaj pragmaticky, bez emocí. Ja, keď sa ma ľudia pýtajú, či ísť voliť alebo nie, ja hovorím, hovorím, že rozhodne ísť, lebo referendum je nástroj na vyjadrenie vôle práve ľudu, vox populi, vox day. A keď už vlastne to referendum nefunguje, tak potom prečo by mala vôbec demokracia fungovať? To je jedna vec. Druhá, budeme asi čoskoro potrebovať k hlasovaniu o základniach na našom území to, aby referendum bolo funkčné, aby tomu ľudia naozaj verili. Ja sa obávam, že to je až takto zlé. Ten ukrajinský režim teraz prehráva. Na to bude akože musieť zasahovať Takže už zazneli v médiách slova, že, že vlastne musia byť akože obrané základne, na ktoré sa ale musia umiestniť jednotky rýchleho nasadenia je. s, s dosahom po celej planéte. Je, to, je, to už ani, je, to, neviem, ako to komentovať, že my už asi musíme sa brániť na celej planéte. Uh, Čiže ja to beriem aj ako, že, že toto nie je len o tom že, že čo, čo je v tých otázkach že toto je normálne protivojnový akt. Toto ja tu, referendum. Toto aj, že... referendum treba brať ako tak, že, že keď bude platné, tak, tak hneď sa čo zmení, lebo tie politické sily zistia, že to je že, že, že v konečnom dôsledku ten premiér Fico môže prísť a povedať ako, ako poslednú brzdu, že ja ak, ak tu majú byť základne, urobíme o tom referendum.
0: Uh-huh. Hej, a to a bude... ľudia posilnený výsledkom nie, a... ani za, ani proti, ale tým, že
1: bolo vôbec úspešné, uh-huh. to, to zohrá dôležitú úlohu. Aha, jasné. Uh, čiže, keď už nič iné, tak aspoň preto uh, m- 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 Napriek tomu, že v rozhodne ísť si myslím, že v otázke číslo 2 vlastne nie je dobrá voľba.
0: Je otázka par- čísla dva, to sú adopcie. adopcie. Mm?
1: To je paradoxne otázka, pri ktorej, že keď zaškrtnete, či za, alebo proti, vždy urobíte nejakú chybu. Že tam vlastne ani nie je dobrá možnosť. a Vysvetlím, že prečo. Mm-hmm. Ale napriek tomu proste bude treba niečo zaškrtnúť. A ja mám teda, vlastne som si to tak, akože ujasňoval, ako pre seba. Ale dostanem sa k tomu, či moje odpovede, ktoré ja vlastne idem do toho referendum dať, je, že v otázke 3 ohľadom sexuálnej výchovy a eutanázie a tej informovanosti mám tam podľa mňa ľahkú aj odpoveď. Pre mňa áno, zdokumentujem to ľahko hneď v zápetí, čiže tá otázka znie, že aby som to prečítal. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? Tam ja dám odpoveď áno. Mm-hmm. Vysvetlím, že prečo. Čo sa týka prvej otázky, ohľadom definície manželstva, ktorá znie súhlasíte s tým, aby sa manželstvo nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem e, zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou. Tam je pre mňa tá odpoveď trošku zložitejšia, ale tiež mám prichystanú odpoveď áno. Aj, aj keď jedným dýchom hovorím, že som za registrované uh-huh. partnerstvá a dosť veľa práv pre homosexuálne e, páry, vzťahy, respektíve, e, ale ne všetky. E, a vzhľadom k tým, k tým záujmom celej tej spoločnosti, o ktorých som, o ktorých som mm-hmm. hovoril a ktoré chcem ešte objasniť, že ja to prizvukujem, že ja mám to, čo poznám vlastne homosexuálne orientovaných ľudí, tak mám dobrú skúsenosť. Nič menej z toho celospoľočenského hľadiska si myslím, že by malo byť to slovo manželstvo chránené hmm. práve pre, pre, tú, pre tú prírodzenú rodinu v, v, plnom tom, v plnej tej definícii, ktorú som povedal. Takže, ale pokiaľ to budú registrované partnerstvá, to s jasne definovanými ako právami, tak proti tomu ja nič nemám. Práve no, naopak nie. rád by som to ako
0: umožnil. A to je taký, mám pocit, aj rozšírený názor. Pre mňa ako prekvapivo a pozitívne rozšírený, že toto veľa ľudí tvrdí, s ktorými som ja iba mal teda šancu sa rozprávať, že toto hovoria, že, že oni s registrovanými partnerstvami problém vôbec nemajú, nech teda majú homosexuály práva, ktoré teraz nemajú. Otázka je, koľko ich majú dostatých práv, ale že nech to teda nie je manželstvo. Takže toto je taký názor dosť väčšinový. Ale mám zároveň pripomienku
1: aj k tým vlastne heterosexuálnym vzťahom, že, že tam by mali byť jasne deklarované povinnosti, ktoré majú tie manželstva vlastne splniť, že, že to nemá byť len tak, že však tak heterosexuáli môžu mať manželstva a už je to taká automatika, že si povedia áno a je to vybavené. že Hej. Tam by mali byť jasné požiadavky, že aj to manželstvo má nejaký obsah a to sa ako keby tiež pozabúda v tej tej diskusii, že tam by tiež niečo malo byť a tam je práve ten tie aspekty toho toho prežívania toho dlhodobého vzťahu. Lebo tam sú dopady na tie deti. Zostanem sa k tomu. V tej druhej otázke adopcii, ktorá znie, že Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohľavia nebolo umožnené osvojenie v zatvorke adopcie detí a ich následná výchova. Tam si myslím, že by to nemalo byť v princípe predmetom hlasovania. Malo by to výjsť normálne z vedeckých argumentov. Tie by mali byť predložené verejnosti a potom by malo byť hlasovanie. Ja tvrdím, že veda ešte nemá ani odpovede, ani dáta, také, ktoré by boli naozaj že by na tom bola zjednotená. Preto by to nemalo byť predmetom v tomto momente hlasovania. Na druhej strane ale nemalo by to byť homosexuálnom tým pádom ani povolené. Mm-hmm. Lebo z, 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 myslím si, že by sme mali ísť tým princípom, že až keď sa to ukáže, že to nie je problém, až potom sa to môže povoliť. Uh, myslím si, že homosexuáli by nemali vychovávať heterosexuálne deti. Uh, tam, tam, je to, tam je podľa mňa tá odpoveď celku jasná, ale tiež to treba vlastne poverovať. Uh, je taká otázka, ktorá ma tam vlastne znepokojuje, a to je otázka ohľadom detí, o ktoré nie je akoby záujem, mm. ale tam tiež si treba povedať, že to tiež sa nemá riešiť Takže že keď nie je záujem, tak vlastne sú tu čakatelia, ale mali by sme teda vyriešiť o to, aby ten záujem bol. Že tom by sme mali, ako, to nie je len riešenie, že keď nie je záujem, tak v tom by sme tiež mali niečo urobiť. A toto všetko nie je otázka práv rodičov. Veď to, ja by som to vlastne homosexuálom doprial, ale je to otázka kolízie s detí. Ja dokonca vidím, že to je aj problém, aj keď majú vlastné deti, lebo tam je naozaj tá kolízia s tými, s tými, s tými potrebami toho heterosexuálneho dieťaťa. Môže byť normálne problém, aj keď ten jeden z tých rodičov je, je, je biologický. Bo tam sú nejaké konkrétne problémy, ako mhm. potreby a to by som rád ako by zdokumentoval. Čiže e, tu práve by sme mali byť precízni a e, dbať na tie, na tie práva vlastne ale všetkých stran, aj tých detí a uvedomiť si ich v plnom rozsahu. Čiže pre mňa toto není otázka, že prečo som proti, nie je otázka e, tých práv rodičov, že by som nechcel, ale práve kolízie s tými právami tých detí. Mhm. E, ako som hovoril, je to otázka, že tam sú dlhodobé tie psychosociálne dôsledky, že keď e, sa to dieťa bude vychovávať inak, tak ono potom bude iné a do tej spoločnosti sa môže vnieť niečo negatívne, ktoré tam potom bude žiť. Tak? V
0: zmysle, že by to mohlo byť nejak prenosné, potom tá homosexualita? No, že mohlo by to akoby dieťa odkúkať? Od,
1: Nedele o, o to napríklad... To, to, Nemyslím si, že by to muselo byť takto komplikované, že, že ako zvýšenie rizika homosexuality u vychovaných detí, hmm. aj keď ani tam podľa mňa nie je tá odpoveď ustálená. ale to môže byť napríklad o počte, o počte partnerov počas života. To znamená, že, že ak hlavne teda mužské homosexuálne páry majú rádovo vyšší počet partnerov, a opäť odkazujem na tie relácie s Emilom Pálešom, tak keď takýto pár vychováva tie deti, tak je tu potom otázka, že či nie, nie je zvýšený počet vlastne partnerov u týchto detí, ale to je v kolízii s tým, s tým čo chceme ako spoločnosť dosiahnuť, aby tie, aby tie vzťahy boli čo najvernejšie. Mhm. To není len tak. To, 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 akoby to sa v tej diskusii bere tak príliš málo do úvahy, že my máme naozaj záujem o tom, o to, aby tie vzťahy v tých pároch manželských boli čo najtrvácnejšie a čo e, najpozitívnejšie emócie. Že, hej? Lebo potom sú naplnené tie prirodzené potreby tých detí a potom to má zásadné dopady. že tie deti sú lepšie vychované, sú inteligentnejšie, menej problémov a tak ďalej. To jedno s druhým ide. A tým ne? pádom napreduje spoločnosť. celá. Čiže, čiže vlastne to je ne, že... naozaj o tom zaujímavé spoločnosti uh-huh. a to si treba povedať úplne pragmaticky a vzhľadom k tomu to treba potom odpovedať. A postihoval by som nejakou formou, ale opäť, že nie, nie je to len ako k homosexuálom, ale bol by to aj nejaká forma postihu by mala byť pre rozvedených heterosexuálov. Že to nie je len tak, že sa proste rozvedú a, a nič z toho a potom zase ďalšie manženstvo. Lebo tým sa vlastne akoby poškodili tie práva tých detí. Že to, z toho musia byť nejaké dôsledky. Ako ja chápem, že, že to, tomu sa nedá absolútne zabrániť, ale zase na druhej strane tá spoločnosť by mala jasne deklarovať, že má na tom záujem a že to teda nie je len tak. Lebo nám sa zvyšuje rozvodovosť v rodinách. A to má dopad na spoločnosť. Čiže
0: takou rovnou mierou aj k heterosexuálom. No, Čiže naozaj dbať
1: aj. na ten ideál toho, uh-huh. toho manželstva, že čo, čo vlastne chceme, manželstva a rodiny, a potom vzhľadom k tomu učiniť tie opatrenia vzhľadom ku všetkým stranám a ku všetkým modelom. Uh-huh. Uh, a potom je tu ešte jedno špeciálne, že... že že za týchto okolností by normál, v normálnej spoločnosti bola otázka na tie adopcie, že, že, nie, že, to nie, teda, že, že to nemá byť predmetom hlasovania, ale to by malo byť najskôr vlastne tej, tej naozaj vedeckej argumentácie. Ale je to, je to pre mňa veľmi znepokojúca otázka, že kto pretláča tie práva tých homosexuálov pod pláštikom ľudských práv a chcem to vlastne aj zdokumentovať. Uh, ja som presvedčený, že, to je, že v tom je výdatne podporovaná práve tou nádnárodnou me- megaoligarchiou, ja, tak ako to ja nazývam, že Godzilou. Uh-huh. A práve preto si myslím, že, že tam je vlastne ako keby na tej jednej strane váh je, že, 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 že keď sa povie, že, že, to, že, to, uh, že to není zakázané, tak tá druhá strana, ale práve s tým, s tým pozadím, ktoré má s médiami, ktoré má za sebou a tak ďalej s, s tým vplyvom z Európskej únie, vlastne to, ona to už pretláča deň čo deň. To, to už je v tých ako, príručkách, manuáloch a opäť odkazujem vlastne na tie relácie s Emilom Pálešom. Tomu. A
0: dostaneme sa k tomu, prečo to Godzilla robí? No, toto?
1: To, to, teraz. Dobre. Že, toto sú moje, moje odpovede. Čiže na tú otázku tých adopcií nie je dobrá odpoveď, ale aj keď si mám voliť menšie zlo, tak si volím to, aby to e, nebolo umožnené, aby to bolo dočasne zakázané, aby to tá druhá strana nemohla neférovo z, potajomky e, pretlačiť. Uh-huh. Ono je možné potom, ako keby to bolo korektné, tak je možné urobiť nejaké iné referendum o nejaký čas, keď už to bude... E, vlastne jasné, mm. no, ale by
0: ste chceli nejaké dočasné moratórium, na túto Dočasné otázku. moratorium
1: presne tak. Že z tohto dôvodu ja pojdem odpovedať, že, že aby to nebolo umožnené.
0: To dodáte aj tretíkrát, áno.
1: Hej. Uh-huh. Uh, aj keď viem, že to vlastne na to správna odpoveď. a teraz uh, k tým, tým podrobnostiam, ako k tomu eh, podrobnostiam vlastne ohľadom pohľadom tých otázok, tak začnem tou najľahšou a to je, to je otázka tej, či súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania, či je eutanázie, ak ich rodičia alebo deti same nesúhlasia s, občom, s obsahom vyučovania. Tak. Uh, ja na toto je najlepšie si prečítať odborné stanovisko k rodovému citlivovaniu detí, ktoré si môžu posluchači nájsť na stránke Rodové rodovescitlivovanie.wordpress.com Bolo, Tam je uverejnená vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí. Bolo to uverejnené 1. júna 2014. Takže ja to skúsim vlastne prečítať. Tam sa... Tam je vlastne nejaká komunita. Je tam 319 signatárov, ktorí to podpísali z akademických kruhov. E, takže ja to skúsim prečítať. E, so znepokojením e, sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na vrodenom biologickom pohlaví jednotlivca respektíve, že je nepodstatné. Každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti alebo kým si želá sa stať. Zatvorké mužom, ženou, alebo inak sexuálne rodovo odlišným. Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie rodová ideológia si preto nárokuje predefinovať obvykle chápanie sexuality človeka z biologického a medicínskeho hľadiska na sociálno-kultúrne vytvorený konštrukt rodu v gender, teda na predmet rýzo subjektívneho vnímania a cítenia samého seba tak, aby si každý mohol slobodne určiť, kým je alebo kým chce rodovo byť. Súčasťou rodovo Rodovej ideológie, argumentujúcej svojských chápanou požiadavkou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, je vytvoriť, vytvoriť tzv. rodovú demokraciu. Celospoločenskú sociálno-kultúrnu zmenu. Túto v zátvorke sociálno s vykričníkom zmenu má aktívne zabezpečovať štát, najprv cez rôzne smernice, deklarácie a strategie v zátvorke soft law, Keďže tieto myšlienky nemajú priamu podporu v občianskej spoločnosti, bolo by ťažko, boli by ťažko schváliteľné v národných parlamentoch ako zákony. V zátvorke Hard Law. Štátna rodová propaganda má preto v súčinnosti s tretím sektorom, vzdelávacím systémom a médiami zabezpečiť akceptovanie tejto politiky verejnosťou, aby nakoniec mohla byť záväzne kodifikovaná do národného zákonodarstva. Tomu má slúžiť tzv. rodové zcitlivovanie verejnosti. Ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového citlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Podľa rodovej ideológie má štát prostredníctvom výučby a výchovy v školách deťom rozrývať či rozkývavať ich, v zátvorke v rodeným pohľavím danú, rodovú identitu a to od čo možno najnižšieho veku. To sa má dosiahnuť najmä vnesením novej sexuálne korektnej výchovy do školských osnov. Dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo slobodne vybrať svoju rodovú identitu. Rodové citlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že pedagógovia majú deti vystavovať rodovo opačným podnetom cez rodovo-neutriálne hračky, prezentáciu rodovo-opačných vzorcov, správania, nabádanie ku skupinovým aktivitám a hrám s výmenou mužských a ženských rolí a podobne. Cieľom týchto techník je dieťa oslobodiť v úvodzovkách od zaužívaných rodových prejavov správania, rodových stereotypov, ktoré mohlo získať a osvojiť si z domáceho prostredia. Ide o tzv. rodovo-citlivý výučbový proces, jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne f- formy sexuálneho prejavu bez posudzujúceho a v úvodzovkách neurotizujúceho vplyvu rodičov. Z odborného medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa ne- neprípustné. Zátvorke o ne- neetickosti takéhoto počínania ani nehovoriac. Platí to najmä v takej citlivej oblasti, ako je sexualita. O to viac, že pochybné zásahy do prirodzeného vývoja dieťaťa môžu vyvolať neželané duševné poruchy, poruchy správania, úzkostné stavy, depresie a iné. Ide o experiment, ktorého najväčším rizikom však je, expresívne povedané, mrzačenie psychosexuálneho vývoja detí. Osobitne sa v spojitosti s rodovým scitlivovaním detí otvára otázka vyvolania poruchy rodovej identity. Ide o duševnú poruchu, v zátvorke u dospelých sa tradične označovala ako transexualita, pri ktorej sa biologicky normálne vyvinutý muž cíti byť ženou, respektíve biologicky normálne vyvinutá žena mužom. Pri výskyte v detstve dieťa stráca zmysel pre svoju vlastnú rodovú sexuálnu identitu lapece z dievča a začne prejavovať vzorce správania opačného pohlavia. Významnú úlohu pri vzniku tejto poruchy hrajú práve rodové vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu, zatvorke v pečaťovanie, imprinting, počas detstva a dospievania. Preto experimentovanie s psychosexuálnym vývojom dieťaťa v edukačnom procese s cieľom pozmeniť jeho chlapčenské či dievčenské vzorce vnívania a správania predstavuje nezanedbateľné riziko indukcie tejto duševnej poruchy. Navyše, rodová ideológia, hoci sa usiluje tváriť vedecky, ani z ďaleka nezodpovedá vedeckým kritériám. Jej teória v úvodzovkách pripomína skôr akúsi postmodernú v úvodzovkách hru so slovami. Nie je serióznu vedeckú argumentáciu a interpretáciu, ktoré by mali byť založené na overených faktoch a dôkazoch. Zátvorké evidence-based. Premisy a radikálne antropologické závery rodovej ideológie sú vedecky nekorektné, nedomyslené a odtrhnuté od reality. V úsilí obhájiť svoje tvrdenia, rodoví ideológovia bezdôvodne a bez znalosti veci spochybňujú uznávané vedecké odbory alebo ich poznatky, považujúc a označujúc ich za sexistické v úvodzovkách. Teda S dešpektom sa dívajú napríklad na význam celého radu biologických disciplín, pohrdlivot hovoriac o biologizme v úvodzovkách. V, v zátvorke evokuje to v nás spomienku na minulé doby, doby, keď sa z ideologických dôvodov genetika či kybernetika označovali za buržoázne reakčné pavety. Ďalej, Rodová teória svoje šírenie a spoločenskú akceptáciu presadzuje nie cez vedecký výskum a oponentúru odbornej obce, ale cez politický lobbying v, v národných a nadnárodných politických štruktúrach. Nekriticky a manipulatívne pritom pretľača a ciele aktivistov predovšetkým určitých menšinových skupín. Zatvorke. Mimochodom aj u nás pri všetkých významných vládnych inštitúciách a pri parlamente aktívne a oficiálne fungujú skupiny rodových ideológov. Aj navrhovaný sociálny experiment rodového citlivovania pri výchove a výučbe detí v školách v, v zátvorke rodovo-citlivý výučbový proces v podstate neprekračuje metódu vedecky najrizikovejšieho experimentovania v úvodzovkách pokusom a omylom, kde až budúcnosť môže ukázať, že išlo o mobil. O, o, omyl. V zátvorke podľa stáročnej ľudskej skúsenosti a evolučnej histórie života takmer s istotou o omyl tragicky. Teraz tá ten, dôsledky teda, to, tej akcie, ktoré navrhuje. Preto my, predstavitelia a zástupcovia medicínskej, psychologickej a inej obce odmietame sociálne experimentovanie s duševným zdravím dieťaťa. Vystavovať dieťa rodovému citlivovaniu, nech už sa koná prostredníctvom vychovávateľov, pedagogov, inštitúcií alebo médií, je z nášho odborného hľadiska neospravedlniteľné. Každý neprirodzený zásah do vnútorného vývoja dieťaťa v úsilí pretvoriť alebo indoktrinovať ho podľa želania ideológie predstavuje vážnu formu duševného násilia a porušenie medzinárodných konvencií práv dieťaťa. Štát, ako aj celá spoločnosť majú zabezpečovať v celom verejnom priestore, zvlášť v školách a v predškolských zariadeniach, prostredie, ktoré bude chrániť krehkú duševnú stabilitu detí počas ich dospievania. Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby prijala konkrétne opatrenia, ktoré zabránia vstupu rodovej ideológie do edukačného procesu. Iba tak bude štát dôveryhodným partnerom pre rodičov pri výchove ich detí a garantom zdravého výchovného prostredia v edukačnom procese. Prostredie prostredia bezpečného pre výchovu detí, tak ako si to vyžaduje Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa. Navrhujeme zabezpečiť tieto konkrétne opatrenia. Za prvé, monitorovať pedagogické pomôcky a učebnice pre školy vo vzťahu k ich ideologickému obsahu. Uvedomiť riaditeľov škôl o nevhodných učebniciach. Umožniť rodičom, aby mohli slobodne zvoliť spôsob sexuálnej výchovy pre svoje dieťa, pre ministerstvo školstva. Za druhé, zabezpečiť vzdelávanie pedagógov vo vzťahu k rizikám rodovej ideológie a ich negatívnemu alebo nebezpečnému vplyvu na vývin dieťaťa. Organizovať s týmto cieľom odborné workshopy a semináre pre ministerstvo školstva. Za tretie, Zastaviť štátne financovanie rodových projektov, ktoré sa venujú rodovému citlivovaniu detí a spoločnosti. Pre úrad vlády, Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Ministerstvo školstva a Ministerstvo kultúry. Za štvrté, šíriť osvetu o rizikách rodovej ideológie pre duševný vývin detí a mládeže. To je pre Ministerstvo kultúry a Ministerstvo zdravotníctva. Za piaté, Posledné, prijať účinné legislatívne opatrenia proti páchaniu duševného násilia, násilia na deťoch, ich manipulovaním k prijaťu postojov rodovej ideológie, ako aj formou jej verejnej propagácie. To je Národná rada Slovenskej republiky. Keď to zrekapitulujem, tak je tam 319 signatárov, 51 psychiatrov, 70 psychologov, 108 lekárov rôznej špecializácie, 79 pedagógov, 11 biologov a sociológov. Tých trochstovek signatárov je 99, čiže skoro tretina vysokoškolských pracovníkov, akademicky činných, celkovo 30 profesorov, 31 docentov a zvyšok ľudia s doktorátmi a ľudia z praxe. Hm. Neviem, čo by som mal vlastne k otázke číslo 3 referenda viacej dodať.
0: No hádam len jednu vec, že vidíte v vidieť žiaľ, že povie sa sexuálna výchova a človek si pod tým predstaví, že to, čo sa tvrdí všeobecne, že no lebo viete, raste počet pohľavne prenosných ochorení, treba deti vzdelávať v tomto smere a voči tomu, predpokladám, nikto nič nemá. A nakoniec, v konečnom dôsledku vlastne o toto nejde, ale ide o rodové citlivovanie a to je vlastne tá hra, že nepovie sa celá pravda, o čo ide.
1: Treba sa pozrieť, čo sa dáva do tých učebníc. opäť odkazujem na toho Emila Páleša, lebo on si naozaj tie učebnice prešiel, ukázal tam, že kde sú problémy, v čom vidí ako problém. Ja sa s tým stotožňujem. Čiže tam sa v skutočnosti ako deje niečo, niečo pod pláštikom, niečo pod úrovňou radaru, ako hmm. sa hovorí. A to treba mať na A to je tá, 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 tá neferová, podpasová metóda. tej by som sa vyjadril, že čo, čo tam vlastne za tým treba hľadať a mohli by sme si asi pustiť nejakú zase skladbu. Dáme
0: teda skladbu? Dobre, Dáme. Tak, tak dajme a stihneme to za tú pol hodinku. No, my, Vyše, neaspoň... Niečo stihneme, ale... Minimálne aspoň sa skúsme dnes dostať k tomu, že prečo sa toto všetko deje, lebo to, to sa ľudia pýtajú. No, Boha to, k tomu niečo že, povedať. Že prečo rodové scitlivovanie, kvôli čomu toto ľuďom nesedí nerozumejú, tak, tak na toto dúfam, že dnes stihneme dať odpoveď. Tak, spomínaná pesnička. Tak bez veľkých sklov posunme sa teda e, k tomu, čo ste avizovali pred pesničkou, teda, že, prečo sa toto, že, že, jak, že prečo sa toto deje vôbec, kvôli čomu, že sa to takto zahmlieva, nepovie sa celá pravda, o čo vlastne ide, prečo je potrebné takto scitlivovať rodovo, pre niekoho, čo sa tým sleduje?
1: No, zaujímavé je, že máte tu takúto iniciatívu, fakt 319 odborníkov, sa vyjadrí k téme, ktorá bezprostredne súvisí s jednou z otázok e, referenda. A, ale v médiách to nenájdete. No, ticho, no? Mm. Že, že, že prečo? Mm. Preukázateľne to nechce veľká časť verejnosti, to sa vie z tých prieskumov. Nechce to ale ani veľká časť vedeckej obce. Netvrdím, že nie sú, ale to je menšina rozhodne. Chcel by som vidieť uh, vlastne toho vývinového psychologa, ktorý by sa ako postavil fakt a začal by argumentovať, prečo to je dobré. Chcel, chcel by som ho vidieť. Uh, nechce to žiadne náboženstvo. Dokonca ani politici by to nemali chcieť, lebo zbytočne si prichádzajú voličov, nie? To je aj otázka na, na smer, že, že, že čo tam vlastne oni ako, ako vo vnútri, že, či vedia, že čo im tam vlastne klíči vo vnútri. Zbytočne prichádzajú o preferencie. A napriek tomu to napreduje a potom sa máme, ako, sa máme vôbec ako zamýšľať nad tým, že, 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 že ako funguje tá demokracia. Nie? A v skutočnosti ja si myslím, že to sexuálne citlivovanie je prefabrikát. Že to je proste sociálne inžinierstvo. Ja som tú petíciu nepísal, nie som nemal nič s, s jej vlastne uh, napísaním. Ja som ju až dodatočne vlastne až tento rok podporil. Uh, Ale tam sa normálne píše, že sociálne inžinierstvo. Hm. Až prekvapený, lebo veci to nejako tak tušia, lebo keď nie sú tie argumenty fakt odborné, tak potom sú aké? Ideologické väčšinou. E- evidentne to prichádza z Európskej únie a naviac to prichádza pod plaštikom ľudských práv, lebo, lebo Európska únia rovná sa ľudské práva, rovná sa sexuálne, alebo teda rodové citlivovanie lepšie povedané. A to je skryté vlastne v tej sexuálnej výchove. Podporujú to médiá naozaj ako... tá aliancia bola pod palbou médií. To tam mimo, že kto chce čo chce rozprávať o vyváženosti. Elementárne poučky tam podľa mňa neboli splnené. by som ocitoval vlastne ako bola pravde, ale predtým bola aj na smečku sociologička doktorka Filadelfiová z 27.1. bola na článok, že sociologička Filadelfiová v tejto krajine sa ľahšie šíria fámy. Teraz citujem z toho článku. Tu ide o vnášanie náboženských ideí a konceptov do štruktúr nášho sekularizovaného demokratického štátu do jeho zákonov, dokonca do ústavy. Pod družkom ochrany tradičnej rodiny sa chce zabrániť demokratizácii inštitútu manželstva. Chce sa presadiť jeho uprednostňovanie pred zákonom. Chce sa obmedziť právo detí na informácie. V diskusiách by sa mali vyjadrovať všetci, ktorí si vážia demokraciu a ľudské práva ako odborná obec štátnej inštitúcie, ktoré sú v normálnej spoločnosti povinné obhajovať ľudské práva, politické strany a podobne snahy o pras, presadenie náboženských konceptov do legislatívy sa objavujú na Slovensku dlhodobo. Fascinuje ma ten, 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 tie, tie pojmy, akože to je slovné spojenie, demokratizácia inštitútu manžel, manželstva alebo že obmedziť práva detí na informácie.
0: To, to sa im páčilo, to bolo výborné.
1: No a teraz ja, 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 sa, ja sa ku nej ešte dostanem. Čiže podporujú to média, časť politikov je určite homosexuálne zariadená, časť má, alebo má liberálnu agendu, čiže tam to ako chápem z toho politického laiska, ale u nás je to aj tak menšina. Presadzuje to časť úradníkov v štátnych inštitúciách a teraz otázka je, že čo tí vedci, že... lebo nemôžu, nemôže to celé fungovať bez, bez, bez participácie aspoň časti vedcov. Teraz otázka je, že dajú sa tie veci kúpiť alebo alebo nedajú. No a ja tvrdím, že sa teda dajú, ak máte dostatočné akože peniaze, ak ste mega oligarchovia, ktorí, ktorí riadia západ, e, tam je dôležité vlastne uvedomiť si, že, že ak robíte sociálne inžinierstvo, tak potrebujete ovplyvniť hlavne teda spoločenské vedy prírodné a technické ani nie, lebo tam tie využívate tie výsledky tej práce, to chcete, aby fungovalo tak ako čo najpraktickejšie a využiteľné v obchode a v spotrebe a tie sa dajú kúpiť ľahko cez patenty. Ale tie spoločenské, tam ide hlavne o sociológiu, politológiu a ekonómiu, kde sa zhod v do týchto oblastí lejú vlastne veľké peniaze. Uh, práve tieto potrebujete vlastne na, tú, na, uh-huh. na, 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 tú, na to sociálne inžinierstvo. Keby som porovnal peniaze, ktoré idú do psychológie, tak, a do politológie, alebo sociológie, tak to je rádový rozdiel Alebo do ekonomie. Ja osobne som strávil teda ako čas vo všetkých tých základných oblastiach vied, Vyšiel som v konec koncov z kognitívnej vedy, by sa to dnes volalo tá umelá inteligencia, ktorá je uprostred. Čiže strávil som nejaký čas vo formálnych, reálnych, respektíve empirických vedách, v teoretických a aplikovaných, a to aj v prírodných, aj v spoločenských, aj v technických, som aj v praxi, čiže môžem porovnávať. Nemám ja za sebou povedzme toľko výsledkov v každej oblasti, ale dohromady mám výsledky, čiže môžem to porovnávať. Rozdiel. Medzi prírodnými, respektíve technickými a spoločenskými vedami je zásadný. Je tam kvalitatívny rozdiel. V prírodných a technických vedách je jasný spôsob na vyhodnotenie, čo je pravda a čo nie. Proste to sa cez empiriu overí. Aj. Aj, funguje, nefunguje, je vybavené. Je to v metodách skúmania, i aktuálnej situácii v oboroch. Ten rozdiel. Tie spoločenské totižto nemajú jednotiace univerzálne teórie. Tam, vlastne nie, tam sú šk- akoby v smery
0: alebo prúdy. Nežo nejaké poučky stabilné. To, hej?
1: V psychológii to napríklad vynoží, máte keštalt, psychológiu, behaviorismu ste mali, humanistickú, kognitívnu a tak ďalej. A to sa potom premieta aj vlastne do tých aplikácií tej disciplíny. A tie spoločenské majú aj problém vôbec definovať predmet svojho skúmania. Nie je to také kryštálovo čisté potom majú, každá, každý ten prúd mať čiastkové pravdy, kde sa potom premietajú vlastne do tých aplikácií No a toto je vlastne možnosť, že ako to môžete ovplyvniť, že, že tá fragmentácia tých spoločenských vied otvára možnosti práve pre tú manipuláciu pre to sociálne inžinierstvo že. nie je na tom nič tajúplné ani konšpiratívne to je jednoduché, legálne transparentné biznisové metódy je to ten istý spôsob, ako sme si vysvetlovali pri sinktankoch. Konec koncov tam je veľmi úzke previazanie práve tých, tých smerov s tými think Tankami. Čiže peniazmi podporíte vybrané prístupy hej, a, a iné nepodporíte.
2: Mm-hmm.
1: Dáte k témi, ktoré, na ktoré udelíte granty yes, no. a teraz zrazu ako keby nastane to, že na začiatku dáte tematické granty oni sa už potom nájdú nejaké veci, potom vznikne celá generácia, to podporíte ešte médiami, dáte to do médií a tak ďalej. Vznikne až taká vlna, kde zrazu sa vám tie veci urodia oni to budú skúmať z toho svojho pohľadu a oni tým, že majú čiastkovú pravdu, tak budú ukazovať tu marketingovú pravdu, tie čiastkové pravdy a tie budú neustále zdokonalovať, zdokonalovať ale v konečnom dôsledku ten obrazok nebude cel- celistvý. Uh-huh. A... Ako prírodné vedy majú tendenciu podliehať klamu takého biologického determinizmu, že za všetkým sú gény, látky a tak ďalej, tak tie spoločenské zase majú tendenciu podliehať klamu že toho sociálneho determinizmu, že všetko je o vplyvoch prostredia. No a, a toto je presne to pozadie tej, tej rodovej ideológie. Že tá ignoruje biologické základy prehlási, že vlastne na pohlaví. nezáleží, že vaše rodové prežívanie vám bolo dané čiste kultúrne. Jedno, aké máte, fyzické pohlavie. Mm-hmm. to je o tom, že aká bola vlastne výchova, kultúra, ako pôsobila. A že keby sme teda posobili inak, tak by to mohlo byť inak a vy by ste si vlastne mohol slobodne vybrať. Čiže vlastne hneď za potom z pojmy, že muž a žena som to aj tam aj na začiatku hovoril, že tie pojmy sú vlastne spochybnené. Vlastne vedie tých rodov mnoho. A výchova by potom keď ich mnoho a je to vlastne nejasné a voliteľné a presúvateľné, tak výchova by mala byť taká, že by sme mali vlastne okolo tých detí chodiť tak po špičkách a všetko, čo súvisí s, rod- s rodmi, im buď, alebo tak, akože nedávať, alebo dávať univerzálne, aby si všetko vyskúšali, nech si dieťa vyberie ako keby na tom biologickom základe vôbec nezáležalo. Uh-huh. Sociálny determinizmus. No potom sa samozrejme spochybní aj manželstvo, bo manželstvo môže byť predsa aj homosexuálne, však to, to je len vecou definície. Nie? Keď už neviete ani, čo je muž a žena poriadne, tak manželstvo môže byť vlastne hoci čo? A nakoniec sa spochybní aj tá rodina, Rodina vlastne má veľa fórie, môže byť aj jednorodičová a náhradná rodina a tak ďalej. Čiže, a potom je vlastne nakoniec aj jedno, že aké to má dopady na spoločnosť. V skutočnosti dôležité je tá individuálna sloboda, že či sú tie individuálne práva dôleži- ako, e, e, prístupné, alebo nie. Ne, že, či, že Či sú tam práva, alebo nie sú. No, je v skutočnosti jedno, aký je dopad na spoločnosť. A no to som nikde v tej, v tej argumentácii, v tej spoločenskej diskusii nevidel, ten, akoby, že, že aký je ten preferovaný model rodiny z rôznych pohľadov. Že máme mim vôbec preferenciu? To sa tam ako keby stratilo vo všetkých tých náťahovačkách, respektíve ideologické podpore. Stále sa len hovorí o ľudských právach, ľudských právach, ľudských právach. No a teraz... Pozerám, koľko máme času.
0: No, necelú pol hodinku. Uh, teraz... ja, ja len ešte toto dodám, teraz mi poslala posluchačka mail, že dnes akurát vyšiel článok ohľadom rodového citlivovania. na teraz SK to je stránka, ktorú Tásr. vydáva TASR. A je tam článok s názvom Veci odmietajú manipuláciu s verejnou mienkou v rodovej rovnosti že už sa to aspoň kde si objavilo. Čiže nie je to tak, že úplne nikde, ale dnes teda vyšiel tento článok na teraz aj to zavesíme ku nám na stránku po tejto relácii. Len toto som chcel povedať, že teda rečítam tento e-mail.
1: Ja som povodne chcel... Uh ešte som vrátiť práve k tej doktorke Filadelfiovej, lebo bol tam rozhovor na tom smečku, že tradičná rodina neexistuje, tvrdí sociologička Filadelfiová. Mm. A to je vlastne pracovnička, ktorá robí v inštitúte pre výskum práce rodiny, čo je vlastne v zriadovateľskej posobnosti ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Ale to, povedzme, v tomto momente preskočím Uh, skúsme si povedať teda akoby o tých biologických základách také ilustratívne nie, nie, jednoducho to nemám šancu dnes do, dokončiť, ale tak skúsme si povedať aspoň, že možno taký... No poškajte,
0: taký... Takto. Spravime to tak, že teda niektoré veci preskočíte, alebo ich nepreskočíte a budeme sa im venovať na budúci týždeň.
1: To sa ešte dohodneme po relácii. Dobre. Som ochotný ešte urobiť reláciu možno pred Dobre. tým referendum, druhu, ale... Chcel by som dať aspoň ilustratívny mm-hmm. príklad, že, že, lebo stále sa hovorí o tých ľudských právach a o som vplyve toho prostredia, tak, ale chcem ukázať na tie, na tie ľudské práva, ktoré, ktoré, má, ktoré má to dieťa v tej rodine a že čo teda ono má, aké potreby, aby sme teda povedali, že či teda tie jednotlivé modely rodiny vychádzajú v ústredy tým, tým deťom tým alebo Alebo mm-hmm. no, Tak dobre, tak buďme teda dôsledný v tých ľudských právach a pozrime sa na to filozof, teda psychologicky, lebo rodina je malá sociálna skupina, to spada do, práve do oblasti psychológie. A som tak ako čakal, že nejaký psychológ sa vyjadri v tých médiách, že si ho tam zavolajú vývinového psychológa. hovorím, že lebo mal som tú cestu namierenú inde, tak si hovorím, tak niekto by mal a potom som si uvedomil, že vlastne som vývinový psycholog, som v médiu, tak, tak o tom aspoň teda poviem niečo. Takže uh, výchova sa v skutočnosti začína už počas tehotenstva. Čiže veľa vecí sa vôbec údeje v embryonálnej, embryonálnom štádiu vývinu. Keď tu nie je vlastne tá biológia dôležitá, tak ja už potom neviem kde a tam sa veľa vecí ujde, ktoré si my vlastne neuvedomujeme. Napríklad, že, že dieťa vlastne sa začína rozpoznavať hlasy svojej rodiny. Mm-hmm. Čiže ono rozpoznáva hlas svojej matky, rozpoznáva dokonca emocionálne rozloženie, teda rozpoloženie jej. Jednak to rozpoznáva akoby cez, cez to vnútorné vnútorné prostredie či hormonálne lebo tam je spojenie cez placentu vlastne rovnaká krv takže to cíti zvnútra ale už vlastne sú aj akoby mechanizmy na, na, na to neuronálne podľa toho, že, o ktorom štádiu tehotenstva hovoríme ale rozpoznáva aj vlastne odsak samozrejme je, je, je v blízkosti a často Čiže to dieťa rozpoznáva matku už po pohlase už po narodení. Tam sa veľmi rýchle už len dokalibruje. Hej? A je tam to rozpoznávanie. Čiže tam je veľmi úzká väzba.
2: Mm-hmm.
1: Uh, ale to platí aj vlastne opačne a dokonca to platí bez toho, aby si to žena uvedomovala. Žena rozpoznáva plač svojho dieťaťa. A sú na, na to dokonca pekné experimenty. Že uh, matka sa zobudí na plač svojho dieťaťa a nie cudzieho. A dokonca sa zobudí, aj keď je v, hl- v hlbokých spánkových štádiách, čo, čo je vlastne uh, ako také, uh, taká kvázi realita, ona sa zobudí ľahko, lebo vy, keď človeka zastanete v hlbokom spánkovom štádiu, tak ho môžete mať aj problém zobudiť. Uh-huh. Uh, Čiže tá matka rozpoznáva ten plec svoje dieťaťa bez toho, aby si to tak uvedomovala. Tam za tým je celá tá chémia, uh, už len vôbec akože po pôrode, že uh, dieťa sa narodí a teraz ono je, je dôležité, že, že aby bolo povedzme priložené na, 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 na kožu matky, lebo tam, tam sú normálne interakcie. aby aby bolo priložené k prstniku, aby sa pokúsilo vlastne cucer, lebo to si pamätá, tam sú bezprostredné vlastne veľmi intenzívne zážitky. Tamto dieťa sa začína vlastne okamžite kalibrovať tú tú bradavku, vlastne ono rozpoznáva aj po tme. Dieťa vlastne už do 45 hodín rozpoznáva podľa čuchu matku tam potom vôbec tej úvodnej fáze prichádza, prichádza to prvé materské mlieko vlastne ešte nie je plnohodnotné mlieko ale to je vlastne slúži na to že to dieťa sa prekalibrováva že dovtedy malo iný druh výživy a teraz vlastne sa musí celé vnútorné prostredie zmeniť aby, aby malo výživu takú tu, cez mlieko vôbec cez materské mlieko chodia protilátky tam je celá chémia z, z, za tým tam sú aj také procesy, že je predné mlieko, zadné mlieko, ktoré sa vlastne doplňa podľa potreby. Že to, tam, je, tam je, v tom vzťahu je, proste, to je čím idete skôr akože k tomu narodeniu, tým je viac tej biológie. Uh-huh. Uh, otvorím si vlastne ako knihu napríklad uh, uh, Vývojová psychológie detství a dospívaní od Marie Wagnerovej. A keby niekto mal záujem si vlastne pozrieť, že dieťa rozpozná matku vlastne do 45 hodín, rozpoznáva hlas, je schopné vnímať tvár matky, pokiaľ je vlastne v takej blízkej vzdialenosti. Matka sa pripravuje nielen psychicky, ale aj biologicky, tá, tá sa vlastne rekonfiguruje celý ten organizmus. Čiže dokonca dochádza k zmene štruktúry a fungovania mozgu, čo sú vlastne až takmer neuveriteľné veci, že e, sa dochádza k, k nabudeniu a tlmeniu aktivity, aktivity rôznych e, neuronálnych okruhov. V niektorých oblastiach dokonca k nárastu e, vlastne toho tkaniva mozgového. Čiže vlastne tomu nárastu dochádza šedej hmoty v strednom mozgu, v, v, v temenných lalokoch a v kôre predného laloku. Na to sú proste výskumy. V strednom mozgu sa zväčšuje oblasť hypotalamu, ktorá ovplyvňuje somatické funkcie, substancia nigra, amygdali, ktorá ovplyvňuje spracovanie emocií a navodzuje pocity uspokojenia pre matku. Zmeny v hypotálame súvisia so zvýšením odolnosti matky, aby bola schopná zvládnuť nároky spojené s tou starostlivosťou o malé dieťa. tie ostatné zmeny prispievajú k udržaniu psychickej pohody. E, zväčšenie uvedených centier tiež umožňuje návodenie a udržanie materskej motivácie. E, Čiže tým posiluje uspokojenie matky v kontakte s dieťaťom. E, tie tie menelaloky majú e, dôležitý význam pre prekojenca. Zvyšuje sa napríklad e, čuchová ostrosť. Mamičiek, čo sa prejavuje v schopnosti rozpoznať vlastné dieťa už niekoľko dní po pôrode. E, čiže aj, aj ten novorodenec, aj vlastne matka sa rozpoznávajú čuchom. Tieto vnemi majú značný význam pre vytvorenie citovej väzby k dieťaťu. Tam sú, tam sú staré mechanizmy evolučné. Lebo tie čuchové centra sú totižto spojené s oblasťou amygdali, čiže toto je, to hovoríme o emocionálnom mozgu, čiže navodeniu pozitívnych emocí. Čiže dochádza k posunu vnímania čuchových podnetov ktoré matky potom vlastne pociťujú ako príjemné. E, tam potom vlastne prichádzajú aj mechanizmy evolučné, vzorce správania, že povedzme pri ako e, priloženie k prsníku dieťa má nejaký reflex. Tam, tam vidíte, že niečo je reflexívne, ale niečo je taký grif, čo sa tej matky, aj, aj to dieťa, aj tá matka musí vlastne naučiť. E, Plno, plno, plno biologických vecí, ktoré súvisia s tými úplne rannými fázami vývinu dieťaťa, ktoré sú ale ako v, tej, v tom úplnom základe naš, našej psychiky. Tam sa potom do mesiaca vytvára vlastne tá väzba medzi tou matkou a dieťaťom, že tam za normálnych okolností už po mesiaci potom, keď matke beriete dieťa, to je katastrofa. A za tým je celá aj táto chémia. Samozrejme dôležitá je aj tá mentálna príprava a tie postoje, ktoré mala tá matka predtým, ale to, to sa kombinuje. E, to dieťa vlastne musí nadobudnúť nejakú takú bazálnu istotu, ktorú keď, to, keď, keď by ste toto potom rozpojili, či, či, čím viacej sa to buduje a zo začiatku sa to buduje hlavne cez tú biológiu a postupne ako keby tými starostlivosti o to dieťa, či, čím neskôr to roztrhnete, tým je to katastrofálnejšie. Mhm. Uh, tam sú potom celé attachmentové teórie v psychológii, že, uh, že ako si vzťah s matkou uh, vlastne perie to dieťa do dospelosti do, do a má potom vzťah toho typu vlastne s partnerom že to si my ani neuvedomujeme ale vlastne je to doložené opakovanými štatistickými výskumami, že tam je jasná korelácia čiže vlastne akékoľvek prerušenie tohto procesu má pre dieťa následky, ktoré si potom po, po, ponesie celý život. A vy to nemusíte bezprostredne vidieť. Mm-hmm. Môže to byť niekde skryté, metamorfované, transformované v nejakých neurotizmoch, náklonnosťom k depresiám a tak podobne. Čiže podvedomí to niekde ostáva. Niekde to tam, niekde to tam mm-hmm. zostáva. Čiže ten vzťah tej matky a dieťaťa vyrastá z tých biologických základov a čím bližšie k narodeniu, tým je ten vplyv biológie väčší, ale, ale čím idete ďalej, tak tým je to viacej v základoch a to sa vlastne nesie a tá väzba sa tam vytvára. Čiže dieťa potrebuje matku a, 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 a biologickú matku. To tam je, to, to je bez diskusie. Uh, ale dieťa potrebuje aj, aj vlastne otca totižto, lebo tam je práve dôležité to, že nie je len o to, že, že kto sa vlastne o tú matku s tým dieťaťom postará, aby sa ona mohla plne sústrediť na, na tú starostlivosť o to dieťa.
2: Mhm.
0: Ale, Ale aj dieťa to hejne ako
2: vníma. To samozrejme
1: aj dieťa vníma. Dieťa veľmi skoro začne vnímať ako keby ten, ten ďalší okruh, ktorý je vlastne za matkou a to, čiže není to len cez pohodu, cez tú matku, ale e, dieťa veľmi skoro potom začne vnímať e, akoby aj ten vzťah medzi tými rodičmi. A my sme tvory sociálne, čiže to dieťa musí vidieť uplatnenie tých vzťahov a, e, a, a rozvinutia, akoby to, to náplň tých, tých vzťahov že, že, že čo to je a, ten, a tie typy vzťahov potom vlastne ono absorbuje mm-hmm. dieťa sa učí nielen cez podmienovanie ale učí sa hlavne teda napodobňovaním v prvých rokoch života že ono napodobňuje Teď potom vlastne napodobňuje to čo vidí aj vo vzťahoch čiže ten spôsob vzťahu že aký má vlastne v tej rodine ten, ten, ten ono absorbuje mm-hmm. Ďalšia vec je tá, ale že ono musí vidieť aj vlastne rodové, rodové vzťahy. A tu sa dostávame vlastne k tejto problematike toho referenda. Že uh, uh, jednoducho to dieťa je nejako vlastne nastavené aj rodovo. To má vplyv na to biologické pohlavie, Tieto dve veci sú zviazané. A tým pádom ono vlastne musí si načerpať aj to, tie rodové vzťahy. Tam je evidentné, že, 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 že dcéra napríklad potrebuje vzťah s otcom a potrebuje vidieť vzťah matky s otcom. Naopak synovia potrebujú vidieť vzťah e, vlastne matky s otcom a, a formuje to aj proste ich vzťah k matke. Čiže tam je plno vecí, ktoré... Keď, keď by to niekto zobral naozaj reálne vážne, tak vlastne musí povedať, že to nie je to celé tie, tie deti mať, deti to není len o tom, že ja si zamaniem že chcem mať dieťa ale to treba vidieť fakty psychologické potreby, ktoré to dieťa má ktoré musia byť rozvinuté ktoré, nie, ktoré majú biologický základ, ale ktoré vlastne sa, sa potom ďalej kultivujú a rozvíjajú sociálnym učením v interakcii práve tých biologických základov a toho sociálneho učenia. Ja som vlastne teraz vypichol ako keby tú biológiu, ktorú je za tým, ktorú tam treba vidieť, ktorá je vlastne neobíditeľná a ktorú keď niekto, keď reálne zoberieme vážne z tých odborov, ktoré sú biologické, že biopsychológiu za tým, tak potom z toho musia nutne dopadať vlastne dopady na tie ľudské práva, ale na tie práva detí v tých rodinách.
0: No a tí, ktorí prezentujú rodové citlivovanie ako niečo normálne, oni tieto veci, toto o ktorých ste teraz hovorili, hovorili, úplne ignorujú? Oni to úplne ignorujú. Čiže podľa nich toto vôbec, čo keď ste teraz tak, povedali, nie je pravda. Ke,
1: nie, keď tak, tak povedia, že alebo to je biologizmus, že, že to, tak, alebo povedia také formálne deklarácie, že áno, je to dôležité, ale v tých, tých teóriách sa to potom akoby neobjaví. Lebo keby sa to objavilo, tak by sa to objavilo predsa aj v tých ľudských právach. To, to dieťa má právo hej, na to, aby malo biologickú matku a malo biologického otca a, a, a rozvíjalo svoju individualitu vo výchove medzi, v, v, v tých interakciách sociálnych v no. rodine. A chcel by som vidieť toho vyvinového psychologa, ktorý by prišiel a povedal, že to není dôležité, že to sa môže ľubovoľne povymieniať.
0: No, my máme 9 minút do konca. Vyzerá to tak, že teda príjdete aj na budúce. Možno, možno. Tak, ale, odpo- ale dostaneme sa aspoň dnes, či necháme si to na budúcu reláciu, tú odpoveď na to, prečo sa vlastne toto všetko deje. Že, že ja, ja rozumiem aj tomu, čo hovoríte. Viem, poznám argumenty tej druhej strany, ktorá presne toto tvrdí, čo ste teraz povedali, že to nie je podstatné, že všetko vlastne okolie. Je dôležitejšie ako gény a, a, a biológia, ale prečo? No ja si
1: myslím, ale to rovno hovorím ako hypotézu, neviem to nejako systematicky zdokumentovať, ale ja si myslím, že tie nadnárodné oligarchie, oni vlastne majú záujem tlačiť tie ľudské práva, aby, lebo majú záujem vlastne zjednotiť tú Európu a vôbec zjednotiť si to nadnárodné prostredie, a tým pádom vlastne v konečnom dôsledku v istom čase museli zistiť, že, že akoby vnášanie takej agendy, ktorá vytvorí novú identitu tým ľuďom a, a naopak je v rozpore ako keby s tými národnými a kultúrnymi, vlastne ženie ako keby tých ľudí do tej, do, tej, do tej spoločnej ohrady, kde môžu vládnuť oni. A teraz sa to nedie nejakými tajúplnými spôsobmi, to len fakt dáte granty, a teraz také účelové, že tak my tu máme agendu ľudské práva, Európska únia rovná sa ľudské práva, a, a, a nájde sa teraz, pak sa nájdu veci, ktorí sa potom budú ale byť doprs, lebo oni budú mať ten kus pravdy, oni vám budú argumentovať. čo to není, že, že by sociálne vplyvy neboli. Alebo
0: tak, Hej, veď tam, práve, tam, že tam je kus ale, pravdy. Ale keď pádom... sa to
1: zoberie jednostranne, tak je to presne tak, ako... ako ako v tom zaplnení toho priestoru, že všetci nakoniec budú hovoriť len tú jednu stranu pravdy a to vám stačí na to, aby ste vlastne tých ľudí postupne presúvali z z toho chaosu tých národných a kultúr a tam neviem čo, čo je vlastne zastaralé a neviem čo. A tradičná rodina, čo to je, to je vlastne sociálny konštrukt a tak ďalej. A naženete ich pekne ako keby do do toho centra, kde ich chcete mať a tam im vytvoríte akoby novú...
0: Ale ja nerozumiem, že ja, ja rozumiem ak tej snahe vohnať ľudí do jednej ohrady. No. Všetkých. Ale teraz prečo mám, teraz takým príkladom, prečo mám tie ovce vháňať do tej ohrady, že im budem robiť niečo, čo nechcú? Tak práve naopak, nezohnal by som ich ľahšie do ohrady, keby som sa práve naopak držal toho tradičného a burcoval v tom tradičnom a všetci by sa mi, neby sa väčšinou spoločnosť práve preto no, to nemáte,
1: nemáte šancu ako keby zjednotiť tú tie rôzne kultúry, ktoré sú nekompatibilné. Vy musíte vytvoriť nejakú novú multikultúru alebo nadkultúru, kde práve tie národné špecifika budete mazať, lebo inak inak sa vlastne oni vám rozhádajú.
0: Aha, čiže národné špecifika stoja v ceste tomu, aby som dokázal tých ľudí dať tie do jednej ohrady, tak práve preto musím porozbíjať tie všetky ich kultúrne vzorce, no, veci. No lebo
1: proste Grécko by nemalo mať národnú politiku.
0: No ale, no počkajte, ale Gréci sú tak isto podľa mňa ľudia, ktorí vnímajú podobne ako Slováci, že dieťa má oca a mamu a že je zvláštne, keď niekto bude tvrdiť, že je úplne jedno, či bude mať ocá a mamu, lebo k môžeme môže mať aj dvoch že to je fúk. Tak toto isté si myslia aj Gréci. A toto isté si myslia ľudia v Afrike, v Japonsku, aj na Antarktíde. Tak toto je to, čo tých ľudí spája. Ja tomu nerozumiem, prečo by som mal všetkým týmto ľuďom chať do hlavy niečo, čo pre nich nie je prirodzené, nechcú to, väčšinová spoločnosť hovorím. Ani v jednej krajine to väčšinová spoločnosť nechce a nejaký, nejaká Godzilla, teda ako to hovoríte vy, tí mega oligarchovia, si vymyslia konštrukt niečo, s čím nikto na, ako nesúhlasí.
1: Ale to je len otázka mediálneho opakovania a vlastne sociálneho inžinierstva. To, to teraz akože ešte stále nesúhlasíme, ale zadratujte to do zákonov, stále to opakujete dokola. Naviac to tiež není tak, že to by bola úplná hlúposť, ale o tej ľudské práva, kdo by sa za ne nepostavil. Ej? Len keď ľudské práva sú potom ako keby príliš prebújne, a není to korektne ponastavované, že sa teda tie biologické potreby toho dieťaťa a biologické základy tej psychiky nezoberú do úvahy, že to tiež patrí teda k tým ľudským právam, tak vám to z toho víne.
0: Ja rozumiem, že sa to predratovať dá. Veď ste to vysvetľovali v niekoľkých reláciách, len stále nerozumiem, Prečo by to mali takto komplikované robiť, keď tých ľudí viem nahrať tie ovečky do košiara, niečo, čo ich spája? Neviete. Viem, lebo všetci. No, oni si... sa
1: stále rozhádajú na tých národných kultúrach. Veď to je celý problém Európy, nie? že stále sa dohadujú.
0: No ale oni sa nebudú už hádať na národných kultúrach, keď im tu... Keď, budeme keď mať ich budeme vedomať, tak, otcov... tak sa nebudú hádať. A ako to, aký to má súvisť? Dvaja otcovia vychovávajúci dieťa, však stále bude mať nejaký kultúrny rozdiel medzi nami, nie? To nie je Ale dvaja... Rozumiete, čo sa chcem spýtať, že ja vám verím, len tomu nerozumiem, že je ja to nechám, lebo často to počúvam, že toto slúži na rozbitie národov a neviem čoho a vohnanie do jedného košiara, ale nerozumiem ako, že že ako práve t- toto všetko ohľadom homosexuálov a, a rodového stytľovania týchto, ako to potom zavládne, že akože jednotný názor v národoch, ale veď bude nás aj tak rozdeľovať. História... Naše. Nebude
1: žiadna história. Jak nebude? No, ne, no nebude história. Není dôležitá tá história, lebo kto by sa identifikoval s tými národnými historiami. Bude veľká de facto čierna diera, ktorá bude historickými faktami a nikto sa s tým nebude stotožňovať.
0: Čiže počkajte, ak to dobre chápem, čiže, čiže inak hovoríte, že ak chcete akoby vymazať ľuďom z hlavu všetko, čo kvôli čomu by sa vám vzájomne rozhádali, tak stačí, keď im vygumujete, alebo nejako zozmizikujete niečo tam v tom, v rodovoz... to staré
1: nahradiť niečím iným. Hej, čiže v tomto prípade poviete, že tá národná identita a národné kultúry stoja v ceste ľudským právam a vy budete... Jednostranne strane zdôrazňovať niektoré ľudské práva, to budete hustiť do tých ľudí a časom sa to poddá. A,
0: a toto, čo ste teraz povedali, je univerzálny zmizik na to, že jednoducho sa... Z- zgumujú sa potom tým pádom je to tie jeden, prúcia, z, jeden ktoré... Jeden zo na...
1: zmizikov, no?
0: Jeden zo zmizikov. Dobre. Teraz tomu začínam rozumieť, ale bolo by fajn, keby ste mi to ešte prišli dovysvetliť na budúci týždeň, lebo musíme končiť, lebo už tu pán psychiater pobehuje, neviem... Či si pre nás nejde.
1: Ďakujem za pozornosť. A, ja ďakujem, a ja
0: ďakujem veľmi pekne, rozlučíme sa pesničkou a teda uvidíme, že, že či aj na budúci týždňa. Okolo. V každom prípade dáme vám vedieť, takže pán doktor Peter Marman z Univerzity Komenského a spolu s ním aj Boris Koroní sa s vami v tejto relácii lúčia, ale ja ostávam ďalej, lebo malú chvíľku pokračujeme v relácii Opony. Takže majte sa pekne do počutia.